0: Ok, já estamos então em direto E estamos aqui para mais um episódio do GameStone Sejam bem-vindos ao episódio centésimo, vigésimo quarto eh, Dedicado hoje a Eden Gems Cada um de nós para este episódio Obviamente mais lá à frente Fez aqui uma pequena seleçãozinha Mas eu acho que hum, por acaso estávamos aqui a falar E, e a verdade é que as, as Eden Gems também não têm assim grande, grande coisa a falar-se Uh, acabam por ser jogos especiais Mas ao mesmo tempo sem grandes uh, Explicações a dar Portanto obviamente que a nossa conversa vai fluir Por aí fora e vamos acabar por falar De, uh, de muitos outros jogos Que nos venham à cabeça E quem estiver aí desse lado Quem for entrando ou se estiverem a ver isto gravado Obviamente queremos também uh, uh, Saber as vossas opiniões Saber uh, o que é que vocês escolheriam Para pôr, para pôr uh, numa lista uh, com este título. Uh, antes de saudar aqui os meus colegas, queria também deixar já aqui um agradecimento a algumas pessoas que têm deixado aí o, uh, os, uh, os comentários passados, um, não em direto, mas porque vêm uh, passado algum tempo os nossos episódios. Uh, não fixei, obviamente, nomes, mas quero desde já agradecer a toda a gente que revê uh, o GameStone e também vai. Uh, Vai comentando nos episódios anteriores. E agora sim, dar aqui as boas-noites ao, ao Ivo, ao Ivan e ao Mike.
1: Hello, hello.
2: Mega.
0: Eu passo agora que reparei na camisola do Ivan. Brutal. Oh yeah,
2: representa. <risos>
0: Eu, por acaso, tenho a menina lá para cima também. Mas este sítio é frio para trazer de certo qualquer dia. Também venho com ela. Então vamos. <risos> Vamos, como sempre, também começar o nosso episódio Por falar de, de algumas coisinhas que tenham acontecido Mais lá atrás no tempo E, como sempre, com, com o Ivan Que nos vai trazer essas é, Retro-novidades
2: Oh yeah uh, retronovidades, novidades é engraçado Espera <risos> <Yeah. risos> um, aí, deixa-me só baixar aqui a câmera Para quê? Para se ver melhor a blusa yeah. Bem, vou blues. lá a blusa.
0: <risos> a blusa, blusa porque é <risos> retro, é um termo retro. Exato,
1: é um termo retro. É <risos> retro. <risos> o
2: braço na butica. Na boutique, até no vocabulário o gajo é retro, vai lá. Fantástico. Bem, uh, então, o que é que uh, se passou esta semana? Primeiro, decidi testar uh, a accuracy uh, das minhas fontes para vos trazer o Back in the Day. Uh, e como é que eu testei essa accuracy? Fácil. Fui ao dia 20 de maio e realmente estava lá. Uh, dia 20 de maio de 1988, nasce Ivan Cordeiro uh, <risos> em Portugal. E eu pensei, ah, afinal isto é mesmo fit digno. Yeah. O guerreiro. <risos> Pronto. <risos>
3: Pronto. 88 pois. foi um bom ano. Foi um bom ano, sim senhor.
2: Foi um excelente ano. Acho que o melhor ano de todos, sem dúvida nenhuma. Uh,
0: Tenho que discordar, mas é Sim.
2: <risos> não, mas vocês estão errados, lamento. Há okay. coisas que não têm disputado. De um, depois fui até ao dia 23. Uh, e no dia 23 de maio, ou seja, ontem, o que é que se? Bem, esta é uma coisa que eu vou deixar aqui um bocado para o vivo. Ok, para o vivo. Um, hum. Porque eu fui à primeira aula onde se dava esta temática, e eu pensei que grande cerca e depois fui à segunda aula e disse Nunca mais cá venho. <risos> em 1995. Foi introduzido numa conferência uh, Sun World Conference em São Francisco, na Califórnia em que a Sun Microsystems introduz a Java Interactive Programming Language. Hum. E eu presumo que esteja familiarizado com, com esta linguagem. Uh, Sim, já, já não, não
1: programa há muito tempo em
2: Java.
1: Programa em Java na faculdade, depois quando saí da faculdade não voltei a pegar
2: naquilo, felizmente. Pois foi como eu, foi como eu. <risos> Desde que mudei de curso não voltei a pegar mais no, no Java. Uh, eu, o Java tinha o nome de código, por acaso, uh, por curiosidade, que se chamava Hulk. Nada a ver. Quer se falar um bocadinho um sobre o Java? É o Java acaba por ser bastante importante do que eu tenho noção, principalmente para o desenvolvimento dos primeiros jogos mobile e isso.
1: Não, porque era uma, era uma linguagem que era um bocadinho tipo agnóstica, que corria agnóstica, quer dizer, portanto, aquilo. Corrias um bocadinho em qualquer máquina que, que pudesse. Bastava instalado o Java Runtime Environment. Hum. Uh, e qualquer programazinho que, que, que criasse em Java funcionava no computador. Não telemóvel, móvel, ou onde quisesse. Logo que tivesse lá aquelas libs todas necessárias para correr uma aplicação Java, funcionaria sem problemas. Era assim
0: que ele teve sucesso pela portabilidade mesmo. Ok, ok. Ok o Portal das Finanças na né, tem lá umas sendo mas já não se vê tanto como antigamente em todo o lado.
2: Bem, eu lembro-me de um amigo meu, que o gajo, ele tirou aqueles cursos técnicos uh, do secundário uh, mais vocacionados para a informática e eu lembro-me dele trabalhar numa, pá, numa cena qualquer na Lisboa, sinceramente assim, já não lembro o que é que era, e do sistema central que fazia aquela porra funcionar, era um ZX Spectrum. Portanto, <risos> yeah. Então, mesmo, a, a
1: banca, hoje em dia, continua a usar uh, software, assim, em linguagens, uh, tipo, dos anos 70 e por aí fora, mas funciona, ninguém quer mexer, ninguém quer perder dinheiro, então, muita tecnologia antiga continua a ser usada na, nos setores financeiros por causa disso.
2: É, yeah. yeah. bem engraçado. Ou seja, quando eles decidirem atualizar vai haver uma enchente no mercado de Commodore 64 e <risos> Commodore Não, da... nem é por
1: aí, porque <risos> eles usam, usam mainframes e assim, só que tu precisas ter um precisas ter um know-how mesmo muito específico. Yeah. Um, gajo, um gajo que seja novo, que queira se formar e aprender Fortrans e COBOLs e não sei o quê ui, tem, tem emprego para, para a vida. imaginar
3: imaginar essa malta a instalar o Windows 10 no Apple 2. É
0: Olha, mas uma cena um bocadinho relacionada no, no, no sítio onde eu trabalho, na, na minha empresa temos lá uma máquina que trabalha em DOS ainda e o computador ainda corre em DOS e nós fazemos tudo para, para aquilo nunca ir ao fundo já reinstalámos é. discos e os, o programa é uma CNC e aquilo para trocar a controladora em si para uma cena mais moderna é é extremamente caro. Pois. Então aquilo, se estiver a trabalhar toda a vida, fantástico. <risos> e para já, lá está. Nós corremos aquilo para o, uh, então, até vocês... iniciar o 95, mas depois voltamos sempre ao, aos OS para iniciar o programa. Senão não bem. Vocês renovam o parque informático nos anúncios do LX. <risos> por, acaso, opa, por acaso temos uma. Só, só com o material antigo da, da, da empresa e até doado, até meu, algum, temos lá peças para pa troca ainda para uns anos. Nunca foi preciso <risos> andar atrás de nada, para já, por enquanto.
2: Bem engraçado. Ok, é, deixa-me só saudar aqui o João Silva, super traumoso, como é que é, está-se bem? E também o João Dias, bem-vindo. Bem-vindo. Um... Bem, vamos passar para o dia 24 de Maio, portanto, hoje o que aconteceu hoje, mas há de tempo atrás, até 1993, quando a Sega of America anuncia que vai introduzir, em Agosto de 1993, um rating system para os seus próprios videojogos, que era... Tinhas, tínhamos a GA, ou seja, a General Audience, MA-13, Major Minimum Age 13, e MA-17, Major Minimum Age 17. Isto vem no rescaldo uh, daquela polémica toda que existe com o Mortal Kombat e o Night Trap em 1992. Um, é uma, uma história muito interessante também, um capítulo muito interessante na, na história dos videojogos. Este sistema de ratings acaba por cair uh, em Zoo no ano seguinte quando uh, uh, pronto, é implementado um sistema para a indústria de videojogos no geral, que acaba por ser aquilo que ainda é utilizado hoje em dia, que é o ESRB um, nos States, e aqui pela Europa o PEGI. PEGI for team. <risos> um, E depois vamos até uh, 1972, portanto um bocadinho uh, anterior. Apenas... Para mencionar, e mais uma vez vamos falar aqui desta consola mítica Que a Magnavox and Tenders Associates Hold an open house at the airport marina in Bullingham, California Nunca tinha ouvido falar desta localização, mas já yeah. To introduce the Odyssey videogame console E o Nolan Bushnell estava lá presente um, para jogar o jogo e experimentar um, a Magnavox Odyssey Talvez o pessoal não se saiba, porque o Nolan Bushnell muitas vezes é associado diretamente um, à Atari VCS, à Atari 2600, uhum. mais para, para o fim dos anos 70. Um, mas a verdade é que o Nolan Bushnell já estava na indústria há algum tempo, até com outro outra pessoa que fundou a Atari, com ele, Ted Debney. O, o Jack Não Estou a confundir é. nomes. Ah. Tinha a ideia que era Ted Debney, mas... Já não me lembro.
0: Isso foi know. no tempo da, da, da arcade, não foi? Quando eles lançaram... É exatamente.
2: A... Quando eles lançam ainda uh,
0: o... O Pong? Foi o Pong. O Pong
2: e o... Space
0: Force. Ah, é o Space Force.
2: Space Force. Uh, sim, Ted Debney, ok? Nolan Bushnell e Ted Debney. Já, um... yeah, portanto, eles já estavam na indústria uh, há bastante tempo... Um... O Ted Dabney acaba por sair da, da Atari relativamente cedo na, nas aventuras, portanto ainda no início dos anos 70 e acaba por ser o Nolan Bushnell que leva a Atari ao sucesso todo durante o período de, da Atari VCS, Atari 2600 até ao tal segundo creche dos videojogos nos states, que a gente não sentiu isso, em mil, 1983 por aí um, que é outra história interessante e que, possivelmente, também podemos trazer um dia aqui como tema, porque é uma coisa engraçada de se explorar. Um, mas, enfim, é isso para o Back in the Day.
0: Ok, fantástico. Esse período por acaso, é interessante, porque há o, há o crash em 83, não é? Yep. E 84 nasceu, por isso é que é melhor com 88. <risos> estás a ver?
2: Eu entendo a tua inclinação para 84, Hã? mas estás errado. Não, ah. Os 86, 86
1: <laughs> tens Raining Blood Slayer A sair Somewhere mm -hmm. in Time zero <laughs> Legend of Zelda
0: okay, okay.
1: O próprio Metroid mm -hmm. Hard to beat that, sorry
2: Mas Em 88 sabe Shinobi portanto. Tá bem
0: <laughs> <laughs> um, dia, um dia vamos alargar essa discussão Ok, então foi o Back in the Day Era é engraçado Era, era.
2: Tipo, fight uh, do, dos anos em que nós nascemos. No entanto, eu digo já que o 88 vai ganhar, porque nós somos dois contra. dois de 88 contra o um 86 e 84.
0: 84 também não sei, só, só assim, grande coisa. Sinceramente.
2: Não... Não, eu ver, porque, mas mesmo no Crash, depois. <risos> o Super Mario Brothers, é só
1: lixo. Yeah. Pá, lá, o, a o, o Super Mario Brothers é em 85. Né? Yeah.
0: Então. <risos> Por acaso, eu nunca fiz essa pesquisa, mas uh, sempre tive essa noção que não... deve
1: ter alguns clássicos arcade.
0: sim é, sem dúvida. Mas, provavelmente, provavelmente. Ok, então vamos passar ao nosso uh, playing now. E uh, eu vou já despachar isto porque a minha semana foi uma razia. Uh, no fim de semana também não estive cá, portanto não, não tenho assim grande coisa para falar. Uh, Andei entretido com o American Truck Simulator, para não ser o Euro Truck Simulator, esta semana. E, e, e com o, o Dragon Quest Builders 2, que eu já falei aqui. E que estou a gostar muito, é a única coisa que posso dizer. Um, o Ivan já me tinha avisado que ia é um jogo grande. E, portanto, a única coisa que eu fiz foi andar atrás de galinhas. Uh, <risos> e e não, não, te, não, não avancei ainda... A, Uh, muito mais do que isso mas tem sido muito difícil estou a gostar estou a gostar imenso e não estava à espera não estava à espera que, que fosse tão bom sinceramente mas é aquela cena de ter histórias uh, por trás daquilo tudo que são conseguem ser sempre uh, cativantes uh, a única cena que eu fiz esta semana além disso uh, foi jogar outra vez Uno online que Uno Uno online Uno que para mim é sempre uma perdição, mano. Eu andei há, há um. já não sei se foi há dois anos ou três anos que eu comecei a jogar. Comecei a jogar Uno no computador e, e andei viciadão naquilo. E agora a cena com o Uno é que tenho também feito, nem né, que seja só um joguito por noite. Eh, por causa do que a, a Microsoft andou aí a dar uns monstros com, com dinheiro. E o Uno era a única cena interessante para aquele dinheiro que eu não queria gastar dinheiro, mas tinha lá aquele dinheiro eh, que eles andaram a mandar às pessoas eh, na, na, na Páscoa e então gastei no Uno Pai e a cena do Uno digital é que tem regras a, a dar com pau eh, daquelas regras que os próprios criadores do Uno vão dizer, vêm dizer que não que não é assim, que não, há, que não há stacking de mais dois ou mais quatro mas eles no jogo digital meteram tudo em mais alguma coisa a cena que aquilo provoca é que às vezes eu estou, eu to para aí uma hora para acabar um jogo e às vezes até saio, saio de lá e se, sem acabar os jogos porque aquilo nunca mais acaba. Há, tipo uma regra, há tipo é uma exatamente. regra que, que diz que tu tens que apanhar cartas até até te sair uma, porque na, na regra normal tu apanhas uma carta e passa. E depois há lá uma regra que apanhas cartas até até que te saia uma carta que tu possa jogar. Então às vezes um gajo vai haver e estamos todos com 30 cartas na mão. <risos> Aquilo para descartar, meu Deus. É... E eles têm uma cena ficha, quem que faz a distribuição do jogo digital é, é a Ubisoft e eles têm os baralhos é, especiais já no PC era assim. E agora até a nova a versão mais recente tem um, tem um baralho de cartas do, do um, qualquer coisa Phoenix Rising que o Ivan até falou nisso uh, há pouco tempo. Sim, sim. E além desse tem do Just Dance, tem do tem do, do Rayman, um, do um...
1: Assassin's Creed para aí, não?
0: Não, não é do Assassin's Creed é dos outros do... que também tem a ver com o Rayman, que são os coelhinhos.
1: Os coelhinhos, o rabbits. O Ra Ra
0: os rabbits. E todos esses um, baralhos especiais também adicionam a um, adicionam cartas especiais ao jogo que torna aquilo muito engraçado por exemplo no, no, no Rabbit há uma carta quando é lançada eh, por alguém e que é a única que só pode sair uma vez durante o jogo os outros jogadores a seguir durante 15 ou 20 segundos têm 3 segundos para jogar uma carta ou então vão ao baralho a apanhar e então aquilo torna ali um frenozinho eh, imenso. É um jogo engraçado para jogar online, é uma seca autêntica eh, para jogar sozinho contra o computador não, não acho, yeah. não acho piada nenhuma, já o jogo em si uh, é muito fixe e continua a ser melhor no meu ponto de vista, uh, jogar uno com alguém, claro. uh, mas esta componente online com, com estas cartas e com estas regras todas doidas que eles meteram, uh, tem sido muito fixe e é muito, é muito fácil encontrar malta a jogar, uh, depois tem toda aquela cena de subir de nível e tu mostras patches uh, uh, que, ganha, que ganhas durante os jogos, e etc. Eu sou o maior do Uno e tal, que não, não, não vale nada, porque chegas lá e perdes na mesma, mas pronto. Pá, e tem sido a única cena que eu tinha andado a jogar. pronto E vou-vos passar a bola, porque não, sinceramente não, não, não mandei a meter em mais nada.
3: Isso acontece porque ainda não abriram os cafés aí na zona, né?
0: <risos> <Exato. risos> Se bem que então, eu. Tá, como, que eu que
3: como, é que, como é que grita o Uno? Como é que é feito o sistema do gritar tá.
0: Uno? Temos um botão, é o botão X. O botão X. E, e, mas tu tens de clicar no botão X antes de lançar a última carta. Se te esqueces as outras pessoas ah, ok. podem carregar no botão Y para dizer que tu não carregaste e apanhar as cartas. Pois. Há ah,
3: duas. Isso é muito soft. Aqui em casa leva-se 7. Caralho. É.
1: É, Estas é regras customizadas, mano. Eu já tive tipo, web é discussões por causa das regras, mano. O,
3: é. o jogo Une um, vem com regras ou não? Vai, vai. com o papelinho das regras.
0: Vai. E essa eu, regra caso, é, é oficial.
2: Que, eu por acaso estavas a dizer, lembro-me, por exemplo, fazer o stacking dos mais 4 e mais 2, eu yeah. fazia isso. Sim, não é uh, boa. É, yeah. eu, eu sacava cartas até sair uma que podíamos jogar. Uh, e yeah, essas regras, não sei se, são, se é mesmo assim que se joga ou não, mas eu, eu lembro-me que jogava assim. Yeah.
0: Sim, são regras muito antigas que, que a malta usava e eles acabaram por pôr como opcionais quando... Quando alguém cria uma sala, porque eles também usam com. Eles também se criam salas com pontuação, que isso também vem explicado, na, vem explicado na, no, no papelinho que vem com o Uno: que não é fazer um jogo e acaba-se logo ali. Aquilo tem, um, tem um, uma pontuação própria e então a malta faz salas para jogar até 500 pontos. Quem chegar primeiro a 500 ganha, é, o que torna ainda mais, mais, mais complicado chegar ao fim de um jogo. Pois. É, pá, já deve haver ali os jogos podem demorar 3 horas, já vão vontade, 2-3 horas, sem, sem querer estar a esticar muito. Mas já é fixe, de é lá gajos já vão no nível de 40, 50, devem, não devem fazer é. mais nada se não jogar. Só têm o um jogo um, um, para jogar.
2: Deixa eu só dar aqui a boa noite ao Pedro Pimenta, como é que é Pedro? Está-se bem e também ao oh, It's a Pixel Fink, como é que é? Está-se bem, man. E o João Silva diz assim, quem não teve discussões por causa das regras do Uno e do Monopoly, ué. E do Monopólio.
0: <risos> yeah. <que eu> <risos> também. O Monopólio era pior porque nós fazíamos aquela trafolhice por baixo da mesa. Pelo menos lembro-me disso. Toma lá um dinheirito e dá cá em casa. Que é para.
2: <risos> vez, lembro-me de estar a jogar. <risos> para é para do isto estava, estava a jogar aqui com, 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 com um vizinho meu, um antigo vizinho meu. E às tantas. Eu tinha a Companhia das Águas e lembravam me Às tantas eu, eu, eu calho na Companhia das Águas e digo assim: Ah, isto é meu, vira-se ele, é teu não, está aqui. Eu creio que tinha-me roubado a Companhia das Águas, cara. a safa. E eu bem confuso. Assim, mas eu comprei a Companhia das Águas. Que
0: grandeza. Muito bom. Mas força, força. Podem seguir um de vocês.
2: alright, eu, eu posso ir. Ivo vai? Okay. ok. Não, não, agora escolhes tu, Ivo.
1: Não, oh, não, oh,
0: oh, oh, pá. Não se jatei então,
1: então pronto. Eu vou já dar uma notícia ao fim de 197 horas. Acabei Witcher 3 e 197, maluco. Witcher 3 e as duas expansões.
2: Ainda bem wine. que ainda não é spy.
1: A segunda expansão, Blood and Wine. Pronto, já tinha falado das outras do, do jogo base da, da Arts of Stone na semana passada. Blood and Wine foi uma agradável surpresa porque foi uma mudança de setting completamente diferente. Porque tu, no jogo normal e na expansão Arts of Stone, estás ali na No Man's Land, tipo uma terra cheia de pântanos, desbastada pela guerra, só a miséria em todo o lado, e passas por uma, por uma terra mais azul que não foi afetada pela guerra. Então, tu, tudo planícies verdejantes. E aquilo é uma cena inspirada, talvez, no sul de França. Então, tem uma arquitetura um bocadinho mais mediterrânea, a cena da cultura dos vinhos, sempre bom tempo. Portanto, foi. Foi uma, um choque muito grande quando entrei em Toastample a primeira vez. De resto, opa, é uma expansão, cerca de 30 horas, tem tem bué de
3: cenas para fazer, é, tem um mapa consideravelmente grande Peraí, também. Peraí, desculpa aí. Reparem na, tu, na naturalidade com que ele diz. Esta é uma expansão de 30 horas. Yeah.
1: <risos> é. A assim. primeira foram, foram 15, só a pouco. Esta aqui estava-se bem.
0: O Resident Evil, acaba, o novo, acaba-se em 4 horas. Ou 5. Mas isso Pela. é bastante.
2: Deve ter que ser prona.
0: Já vi gajos a fazer isso, agora também não sei. Eu se calhar demorava 50, anos.
2: É pá, eu demorei 12 horitas. Aquelas duas horitas fiz
0: Pronto, estás a ver? Eu,
2: esse tipo de
1: jogos
0: eu por acaso gosto de,
1: de explorar com calma e ver as cenas e levar o meu tempo. Entretanto, uma muda de fraldas e cenas assim, não preciso. Porque... <risos> claro. Não, mas em relação ao Witcher 3, ah pá, fixe. É mas também já estava, já estava a cansar um bocadinho que é mesmo muita hora. Mas mas gostei bastante do jogo e das expansões, portanto, só não digo que estou pronto para o Cyberpunk porque estou à espera que também que saia uma eventual Game of the Year edition, porque eles eu não sei se eles irão lançar alguma expansão ou não. Eu sei que eles tinham planeado, mas como isto deu alto flop, já nem sei se eles vão querer lançar mais alguma coisa ou não. Mas ainda estou na esperança que saia mais alguma cena e
3: depois sim, depois eu compro isso.
0: Eu, que eu acho
3: que a preocupação deles é por o jogo, mais ou menos. como pois é, decider, isso. É, é mais para isso. lançarem expansão. Eu por acaso ainda não... Já já uns dois episódios disso, que tinha ali uma atualização nova, ainda não experimentei. Tenho ali, que, dando atendido com outras coisas, ainda não tive coragem para voltar ao, ao Cyberpunk. Eu,
0: eu por acaso estou como tu. Já não toco. De, -me, parei mesmo de jogar. Depois daquele bug que tive. Estou à espera que o Cyberpunk seja um mid-anjam também. É. Depois...
1: <risos> acho que é mais um Forgotten Relic ou, ou, ou isso uh, mas pronto, está-se bem uh, para além do Witcher estive a dar umas corridinhas também neste Formula Cards da, da Saturn que é um jogo que até me surpreendeu positiva, que tem, uma, tem um feeling muito arcade, portanto tens 8 cartes na pista Uh, tens que andar sempre a fazer drifts pelas curvas e uma coisa que me, que me deixou surpreendido é que o jogo é desafiante para caraças, e eu depois até fui às opções a ver se podia pôr aquilo no easy mas ele por defeito já vem no easy
4: <risos> <risos>
1: porque nos jogos, nestes jogos de corrida deste, desta era, destes jogos mais arcade tipo, os carros que ficavam sempre para trás, eram muito mais lentos que os anteriores, portanto passavas sempre à frente de dois ou três carros, não é bom não é? Mas aqui não. Tens oito, carros, oito cartas na pista. Eles estão a concorrer -se sempre muito próximos uns dos outros. tipo em bloco. E muito facilmente ficas para trás. Portanto, tens mesmo que memorizar as pistas, saber fazer os drifts em condições. Uh, opa, e é um jogo. Pronto. É um exclusivo europeu. E também me surpreendeu, para positivo, a nível gráfico. Que a Saturn não é propriamente uma, uma consola espetacular nos jogos 3D, mas este aqui até está engraçado. Tem algum detalhe. Uh, e não tem aqueles problemas dos jogos de corrida da Saturn que tu vias o cenário ser construído à, maneira, à medida em que tu ias uh, percorrendo as pistas, então, não tens aquele pop-in, então, a, a draw distance é, é considerável e não, não tens essa, essa, essa cena da pista a ser montada à medida em que tu vais percorrendo então,
0: não, achei interessante não é, não é esse jogo que, que tu vês o condutor por trás e ainda é Sprite? não, não,
1: não, não esse, é é esse? O, esse é o Street Racer ah, ok, ok. Mas esse é cartas mais a Mario, a Mario, a Mario Kartas. Isto aqui pois é ou. mais cartas mais realistas. real. Uhum. Pronto, e entretanto também estou a jogar outra cena. Só que isto é Hard as Nels, que é o Shinobi da 3DS. Aí, pois
2: é, passei, meu. É.
1: Ainda, só, ainda só consegui passar o segundo nível. Isto é, é um jogo daqueles à moda antiga, Side Scholar 2D, apesar de ser um 2.5D a personagem é poligonal, e os personagens são poligonais, mas tens aquela jogabilidade 2D na mesma. E eu até estou surpreendido pela positiva, porque eles conseguiram ter aquelas mecânicas todas uh, dos shinobis, tanto, podes atacar com a tua espada, mas podes lançar shurikens na mesma. Dado o duplo salto e atiras as shurikens, ele preenche -te o ecrã com... as que oito cada vez. Um, e, pá, e depois tens uma série de outras habilidades tipo saltar entre paredes aquelas cenas típicas dos jogos de ninja que um o vê hoje em dia uh, mas é um jogo desafiante porque pá, os, os inimigos aparecem de todo lado tipo, faz, tens saltos de plataformas que são exigentes estás a meio do salto e tens um gajo que está escondido no ecrã manda-te com uma shuriken acerta-te tu das assim um saltinho para trás estás a ver, Cais no, no precipício tanto, e começa outra vez Uh, mas ainda assim, pronto. a menos que o joguem no, no Very hard, que eu nem, nem sequer me estou a meter nisso, estou a jogar no normal. Portanto, é um jogo que tem checkpoints. A cena é que quando tu esgotas as tuas vidas, tens que começar o nível do início. Portanto, enquanto tiveres vidas, se morreres, começas no checkpoint, no último checkpoint que passaste. Quando esgotas as vidas novas, gastas um contínuo, Tens contínuos infinitos, tens é que fazer o nível todo uh, é. para trás. É a antiga, é
2: antiga Ninja é. Gaiden.
1: E hum, está giro. Tá giro E tem de tem detalhes interessantes Tem, tem tipo um, um museu dos, dos shinobis todos que foram lançados E tem mesmo todos Tem aqueles da Master System Tipo o Cyber Shinobi que não é muito falado Ou O Alex Kidd em Shinobi World Tem os da Game Gear Tem os dois Shadow Dancers Portanto, Tem lá menções aos, aos todos os jogos da série Portanto, acho que achei, achei um detalhe interessante E pronto, para já é isso. Também ando aqui a dar umas lutinhas no, no Soul Calibur 3, mas aquilo tem conteúdo que nunca mais acaba. Tem boi, uh, né? Mas eu, eu falo desse jogo para a semana. Estou, ainda estou aqui com, com... muito para jogar lá. É. E
2: há yeah, tempo mano. Eu lembro, por acaso, quando comprei esse jogo, aquilo tem lá um modo, que é aquele modo do mapa.
1: Yeah, eu ainda não, ainda não meti nesse. Yeah. Ainda não
2: meti nesse. Yeah. Aquilo ainda, ainda é bastante grande, yeah. Yeah. Bem, então eu, eu vou, vou falar. Eu... Um, Primeiro jogo que acabei a semana passada, ou deste último episódio, <risos> foi este Deep Duck Trouble Staring Donald Duck para a Master System, Sistema -metre. Pá, E grande jogo, man, curti imenso disto. Portanto, eu tinha falado, uh, se não me engano, foi na outra semana do Lucky Dime Caper. Uhum. É, eu acho que este jogo, simplesmente, é melhor do que o Lucky Dime Caper uh, em tudo. Uh, principalmente uh, no balanço que existe na dificuldade, porque a Paula aqui dá-me que para aquilo era, era aqueles 8-bit hard né? é. um, e este não é um jogo muito mais equilibrado e muito mais enjoyable de jogar, damos muito menos murros na mesa a jogar Deep Duck Trouble. Uh, e mais uma vez, volto a referir e tenho vindo a referir isto uh, montes de vezes, mas volto a referir é impressionante, man, que a o que a Master System consegue fazer para um sistema de 8-pitch é impressionante o Lucky Time Caper pelo menos pá, pode parecer um bocado chalo aquilo que eu vou dizer, mas eu acho que foi o jogo mais bonito de 8-pitch que, que eu já reguei pá, é lindíssimo, man, é, é espetacular as animações do Pat Donald estão Incríveis, dos inimigos, tudo, está tudo pá, espetacular no Lucky Dime Caper. Um, ah, no Lucky Dime Caper. No Deep Duck Trouble. No, no Lucky Dime, Dime Caper Dime. já eram muito boas. Yeah. Uh, e aqui está ainda melhor. E pronto, toda, toda, toda a jogabilidade do jogo acho que está bastante refinada. Um, é um excelente platformer e diria que é um dos meus jogos favoritos que eu tenho, dos que eu tenho estado a explorar na, na Master System. Um, este Rainbow Islands e Fantasy Star acho que por enquanto são o meu top 3 da Master System de todos os que eu joguei este ano. Também ainda não foram tantos quanto isso. Sim. Mas é, excelentes
1: excelente que, excelente. que okay. Tens que jogar os do Mickey também. O Castle of é. Illusion
2: e o Land of Illusion. Também acho que é acho que o Castle of Illusion é diferente do da Mega Drive. É.
1: Ah, Sim, é é? Ah, okay. Na minha opinião é melhor.
2: Ok, pronto. Então vou ter que experimentar. É
1: que e eu pensei que era é o, o jogo. E
0: então. também é o Legend. Mas esse acho que só o Tecto Time.
2: Sim, versão tens, que tens a versão Game Gear, cara. E eu yeah. quero manter os meus dois rins em vez do Legend.
0: Eu tenho a versão uh, Game
2: Gear também só. Mas já muitos anos. Yeah. E claro, tens que jogar também os
1: Underboys, principalmente o, o Dragon's Trap.
2: Sim, sim, sim. Aliás, está no primeiro plano de comprar agora os 13 Wonder Boys uh, para experimentar. É, é uma das cenas que quero fazer agora e também os Alex Gid já agora. Mas, uh, mas pronto, vamos com calma, não é? Porque a carteira <risos> sofre <risos> mas... Exato. Uh, yeah. Vamos com calma. Depois, um, ontem acabei... Uh, long story short, este jogo tem um final alternativo se jogarmos em arte. Portanto, eu acabei o jogo em é normal, mas depois quis jogar em hard e tentar acabar em hard para ver o, o true ending, vá, digamos assim, do, do jogo, um, em que jogamos contra o, o último boss, é o Shredder. Portanto, estou a falar do Teenage Mutant Ninja Turtles de Hyperstone Iced para Mega Drive, aquele que é a pior versão do Turtles in Time. Só que não. São jogos diferentes. Yeah. Um... <risos> São jogos diferentes. Eles têm muita coisa em comum. A verdade é que o Turtles in Time acaba por ter algumas partes dos níveis do Hyperstone Ice. Embora os Sim. níveis do Hyperstone Ice sejam maiores, mas tem alguns e tem muitos outros níveis. Ou seja, tem mais variedade, digamos assim. Mas o Stone Ice tem uma coisa engraçada, é que é mais fast-paced. E a jogabilidade parece mais rápida, which is cool. Um, mas enfim este é um grande clássico da Mega Drive é um excelente beat-em-up uh, gostei muito de o jogar eu já tinha sim. jogado isto em emulador ou whatever mas já tinha jogado há muito anos e acho que nunca tinha acabado no sistema original uh, pá, e é, um, é um excelente beat-em-up e passá-lo em hard é desafiante mas não acho que seja muitíssimo difícil uh, pá, porque entretanto um gajo também aprende as manhas ao jogo e é, é tranquilo mas sim é um excelente excelente beat-em-up vale bem a pena é muito bom e acabamos de descobrir em óbvio, antes deste podcast, que isto anda caríssimo, portanto, se calhar não vale assim tanta pena. Mais vale emular. Né? É, também
4: <risos> é
0: Mas, sem mas, mas era, era, como, a... era como estávamos a dizer, se eu deve ter. Uh, só no, no espaço de um ano ou dois subiu estupidamente, porque eu lembro-me ver isso muito
2: mais barato. Sim, 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 sem dúvida. Este foi, foi caríssimo, foi de 7€. Um... O ah, meu, até então o
0: meu foi pior, foi 4, acho eu. <risos>
2: Um, pronto e o jogo que eu, que eu andei a jogar bastante durante a semana Todo, joguei sempre um bocado todos os dias uh, e já o acabei mas já voltei a jogar depois disso uh, ontem e hoje uh, pá, estou extremamente contente de ter gasto uma para mim pequena fortuna para o Bill Gates é, é tranquilo, mas para mim pequena fortuna neste jogo, e eu gosto muito que eu disse que, acontece, que é, pá, um gajo pode pagar às vezes, por exemplo, if tu vais jogar agora ao Symphony of the Night pá, não te foi barato mas tu sabes que aquela experiência vai ser.
1: Vai valer a pena, vai ser Vai valer a assim. pena.
2: Yeah. Epá, e isso é boi bueno vlog quando acontece, mano. E estou muito contente de ter então comprado o MUXA. É só o cartucho, por not rich, <risos> mas consegui um, um bom deal por, pelo cartucho do MUXA. Uh, e tem sido muito nice jogar este jogo ao longo da semana. Eu hoje quase. Quase que fiz one life no musha. Eu gravei a, a, a run toda. Uh, porque queria ver se conseguia. Gravei a run toda. E perdi no boss final. Morri no boss final. E, fuck! <risos> uh, better luck next time. <risos> Mas, já. Yeah, quase, quase, quase que fiz o one life uh, no Muxa. É um excelente jogo. Isto é da série Power Strike. É outro jogo. É outro shooter da... Compile. Compile. É o cá não saiu saiu nos Estados como Musha no Japão chama-se Aleste uh, Aleste Musha e um, é de 1990 saiu só para a Mega Drive há outros jogos da série Aleste saiu depois o Super Aleste para a Super Nintendo e o Robo Aleste para, para a Mega CD uh, o Power Strike 2 sai depois deste deste Musha uh, uh, epá, e este jogo é muito bom por isso é que eu tenho estado a jogar bastante é um, é um, é um good shooter é, é a mesma mecânica dos outros do Power Strike da, da Master System não, sei não foge muito a isso e do Game Gear mas simplesmente leva as coisas a um outro Sim. patamar e é, é super fast based é um excelente 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 jogo o e show. tem uma apresentação muito, bem, muito é. fixe também tem uma apresentação excelente mesmo e tem muitos efeitos de Parallax Scrolling Paralax. muito bem pensados é é top Uh, mesmo, mesmo, muito nice portanto já fico muito contente e é um jogo que eu uh, mesmo depois de conseguir fazer um One Life que eu vou continuar a tentar todos os dias fazer um One Life do Muxa até conseguir uh, que vou querer certamente voltar de vez em quando uh, e jogá-lo porque até agora uh, é um dos melhores shooters que eu joguei e se tivéssemos feito uh, o top 5 de Shmups uh, agora, provavelmente o Muxa ia entrar para lá And that's it. Não joguei mais nada esta semana.
0: Só foi o isso.
2: Não, para só. Como... Três guinhos. Três guinhos. É, pá, tenho de aí com outras cenas. Estou a fazer uma remodelação no meu game room. É, está neste momento na versão 7344 é, daquele quarto. E acho que se vai manter agora Portanto, para a semana chegam umas estantes que eu mandei vir e vai-se manter assim depois dessas estantes durante muito tempo. Espero eu. <risos> mas também me tem dado algum trabalho essa, essa parte. Fantástico. Quer dizer, que
3: eu falava muito no Musha e também no Traxton. Era o... não me lembro do nome dele, mas era o gajo do Classic Game. room ah, sempre a mencionar ah, esses, esses jogos. Era o que Traxton eu no, no
2: ainda não Muxa. joguei. Passo uh, intenções de jogar brevemente. Porque pá, espero eu que esteja para receber uh, a coleção da Toa Plan, publicada pela Retrobit, que tem o Truxton, o Wellfire, Zero Wing e o Firefly. Yeah. Yeah. Uh, portanto, é, é um jogo que eu Não, também eu, vou jogar brevemente.
1: Eu já disse ao Ivan que se ele quiser gastar dinheiro em jogos Mega Drive, americanos ou japoneses, ele que vá aos americanos ah. e procure pelos Renovation.
2: Não, 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 não. Os jogos não. que foram
1: publicados já... pela Renovation, não está? Eu já
2: Unidos. estive a ver é. e não posso fazer isso. Uh, o Gayaris e. Yeah, o Guy uh,
1: Mas esse é caríssimo também. Mesmo a versão japonesa é caríssimo esse
2: jogo. É o Gayaris. <risos> a cena é: há um youtuber que eu curto bem, que é o Beathead 1000, e um dos jogos favoritos do gajo é o Gayaris. E eu pensei: é. ah, já que tenho murcha, deixa lá ver o que é que é o Gayaris. <risos> Porque não me importava que fosse só o cartucho, mas mesmo assim o cartucho do Guy Harris também é tipo 80, 90 dólares. Não, <risos> do that. enfim, olha aí, não passa é a bola aí ao Mike. Então, Bem, então
3: uh, eu também vou ser rapidito aqui. Uh, acabei esta semana que, que passou desde que gravámos o WRC3, que é um, um jogos de Rally. Uh, volta e meia tenho, tenho dito isso, mas mais em é óbvio. Um, é, é, são, são tipos de jogos que eu, que eu esqueço, que curto uh, e depois quando, quando me agarro a eles, tipo é é uma felicidade total e o WRC3 não foi exceção não acho que seja um não acho que seja um jogo tão interessante quanto foi o WRC2 Extreme por algum motivo, não, nem percebi muito bem porquê, porque não acho que, que o jogo seja assim, tão diferente acho que este até acaba por ser mais completo Uh, tem mais provas. Uh, foi mais difícil. Houve uma cena boa da estranha que, que foi: eu ganhei praticamente os, os rallies todos a partir da oitava prova, mas até lá estava tipo sempre no meio da tabela, uh, fiz pouquíssimos pontos uh, e portanto ganhar aquelas provas todas não me valeu o primeiro lugar. Ainda consegui chegar ao pódio ao terceiro. Uh, mas foi, foi interessante, como sempre, e hum, é um tipo de jogo que, que de vez em quando tenho que voltar para, para não me esquecer que gosto uh, destes jogos de corrida, sobretudo Rally. Um, tanto que talvez, uh, agora não, porque estou a jogar outra coisa que já digo, um, vou... Deu-me deu deu aquele bichinho de voltar a jogar a Gran Turismo, e vai, acho que vai ser aquele jogo... Que vou jogando assim de vez em quando, uh, todos os dias, uma uh, horita, então, uma coisa assim do género, uh, para, para fazer as, as pistas. E, e vou tentar, acho que nunca tentei isso, mas vou tentar isso. É difícil fazer todas as uh, licenças em Gold, que é para conseguir o, o carro especial. Uh, vamos ver se eu acho que vou desistir. <risos> Estou a dizer isso agora, mas eu acho que depois não vou conseguir fazer. Eu não tenho, uh, a cena é, yeah. é, pá, é fixe, que é, bem, é difícil. As, 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 conseguis as licenças em, em gold Só algumas licenças para conseguir passar Com os requisitos mínimos É tipo o pânico uh, Conseguir aquilo em gold É tipo, sei lá É, é pior que blood board, é uma coisa Bloodborne assim. <risos> é Tudo de bom Mas felicidades, corra tudo bem <risos> uh, E o que é que anda a jogar agora? Uh, comecei a jogar Final Fantasy VI Finalmente, nunca tinha okay. jogado Estou okay. um. uh, a gostar não está a ser assim tão fixe quanto eu esperava, porque há uma coisa que...
2: É o wipe, man, é o wipe. É o wipe que estragou a experiência.
3: Hum. Não, não. Está sempre fácil. Está sempre mesmo muito fácil. Não é pelo facto de já ter jogado os anteriores, de já ter jogado alguns RPGs. É um jogo que tem uma, uma dificuldade muito baixa, pelo menos até o ponto onde eu estou. Estás a jogar de questão. E... Da Super Nintendo Mini,
1: que é o Final Fantasy III, salvo eu.
3: Yeah. Yeah.
1: Eu tenho a ideia que essa versão era
3: mais fácil, realmente. Está a ser muito fácil, e isso está a ser um bocadinho um, um, um handicap. Está tá a dar uma, uma certa quebra, mas as histórias visuais são fantásticas. fáceis. É o é
2: jogador mesmo à antiga. As pessoas queixam-se dos jogos seres difíceis e desde que as queixam-se. Não vai dar fácil.
3: Não, epa, eu basicamente, repara, até este ponto, eu, eu neste momento já tenho sete personagens, não sei se ainda há mais personagens para apanhar ou não, uh, mas eu tenho feito basicamente tech não tenho necessidade de explorar muito os, as opções de, de combate, porque, pá não há necessidade disso. E nem tenho feito grande, grande. Uh, acho que, por exemplo, Final Fantasy V foi muito mais interessante nesse sentido, e eu Adorei. Aliás, eu, eu considerei até trazer o Final Fantasy V para a Eden Jam porque não há muita gente a falar dele. Um, e acho que há, há muito a falar sobre esse jogo, mas, mas não o trouxe. Achei que era demasiado. Um... Um,
2: por acaso, é engraçado a dizer isso, porque aquilo que eu estava a fazer no Game Room foi para o tornar mais confortável porque a maneira que ele estava bem confortável e depois eu mudei umas cenas e estava não tinha ali um espaço como eu gostava para, para passar mais horas e agora está no ponto em que já me sinto mais confortável para passar 4 ou 5 horas agarrado a um RPG e provavelmente aquilo que vai acontecer é continuar o Final Fantasy V assim que eu já tinha, já tinha começado
3: Mas assim que acabar eu depois dou um de um feedback mais aprofundado. Pode ser fixe, mas é mais por aí. Ok. É assim, okay. esse jogo ainda vai... Velha,
1: muita coisa vai acontecer. Pronto. Pode ser que... Eu gostei pela narrativa. A nível sim, de... sim. A
3: narrativa... O acho... de combate, é mais é combate. De todos, até este ponto, a narrativa é, é mais interessante dos três da do Super Nintendo. Hum... É muito até porque tens, tens uma mecânica de narrativa uh, que eu acho isso eu acho que é bem interessante que tu estás sempre a usar as personagens e uhum. uh, não há aquele momento em que tu deixas umas personagens de parte e, e focas-te na, na tua main party, digamos assim é. uh, aqueles uh, a história tipo, segue vários caminhos, as personagens seguem cada um o seu caminho e tu continuas a jogar com, com essas mesmas personagens e por acaso acho que ainda o Final Fantasy não faz isso um pouco, mas acho que a forma como o Final Fantasy VI introduz esse método é mais interessante. Basicamente, chega a um ponto, a narrativa divide-se e a gente escolhe qual é a narrativa que queremos seguir um, e voltamos depois às, às anteriores. Ainda fica, quando isto me aposta pela primeira vez, ainda fiquei um bocado preocupado do género. E queres ver que eu vou, vou escolher aqui pois não, não sei o que é que se passa com as outras e isto tem que jogar outras vezes para ver. Tipo, vai ramificar a história, mas não. Um, o que eu acho que isso... Isso é muito fixe uh, para, quem, para quem joga. Um, escusa de estar a pensar que depois vai ter que repetir um RPG. Uh, na altura se calhar seria fixe, porque não havia, as pessoas não tinham acesso assim a tantos jogos quanto isso, mas nos dias de hoje uh, isso acaba por ser um obstáculo para pessoas como nós.
0: Yeah. Exatamente. Ok, Mike. Vamos então um, avançar. Eu por acaso desses, desses Final Fantasy nunca joguei nenhum. Joguei o 7, porque toda a gente falava do 7. E foi nessa. Vamos yeah. então passar um, a... Desculpa, cortei Eu
1: também comecei com o Final Fantasy VII Porque toda a gente falava no Final Fantasy VII Mas na altura ainda não estava assim muito na cena dos RPGs Então eu joguei um bocadinho e não
0: gostei também a Primeira impressão não, não, não gostei Eu ainda joguei bastante e até ajudou A gostar mais um bocadinho De, de, de RPGs, acho que foi nessa altura que joguei o VII Comprei o, o Blue Dragon Da 360 E depois hum, Acabei por jogar mesmo ao fim do eu acho, é, que tinha,
1: eu acho que tinha o demo da versão PC, mas também não ajudava o facto de o meu PC não estar a conseguir correr aquilo com um frame rate decente. Eu parecia tipo uma apresentação de PowerPoint. <risos> yeah. Acho que isso também ajudou um bocado, de certeza.
2: Pois. Mas chegaste a jogar depois, Ivo?
1: Sim, sim, sim. Mais tarde, ah. sim. Quando, quando comecei a gostar de RPGs, e acabei por, por jogar o Final Fantasy VII. Mas lá está, o Final Fantasy VII para mim foi um, um jogo que é um bocado overrated, mas eu também não o joguei na altura certa.
2: Yeah, sure. Sim, uh, a maior parte de, de, do pessoal que, que se ouve dizer é um bocado overrated, não sei quê normalmente é pessoal que não, não jogou na altura, ou seja, foi um jogo que provavelmente era, foi muito mais importante se fosse experienciado em, em 1997. Sim,
1: não, mas eu estou totalmente de acordo com isso.
3: Eu tive alguma sorte que o meu primeiro Final Fantasy foi o 9, eu acho que o 9. O 9 é gostei. Dos... Não, a questão é, não, para, mim, para mim é o meu favorito, não, não vou pôr isso em questão na, na, na parte do gosto, mas em termos de mecânicas e de, para começar, um RPG, uh, acho que para, assim para o primeiro RPG, porque o Pokémon não conta, uh, acabou por ser um um excelente jogo porque é bastante simples na forma como começa e é muito friendly user na, na forma como também depois progride na, nas mecânicas e acaba por nunca ficar assim muito complexo é relativamente simples de entender é uma boa é um bom pontapé de saída para quem quem quiser tipo
2: entrar nos Final Fantasies yeah. yeah, yeah. sem dúvida
0: quem sabe um dia a forma <risos> Bom, vamos então avançar. Nós hoje, como disse no, no, no início, trouxemos aqui este tema das uh, Hidden James Hidden Gems. Até disse ao contrário. Não faz <risos> mal. Perdoem-me o inglês, que é sempre assim. Hidden James e... Hidden James Hidden Gems. James ou Hidden Gems? Hidden Gems. <risos> é igual. As pessoas percebem. Sim. Yeah. Um, Pá, no meu caso, foi um bocadinho difícil. Aposto que no, nós lançámos este desafio a nós mesmos de escolher só três. Um, e eu escolhi três assim muito rapidamente. E depois uh, fui uh, também pesquisar um bocadinho as minhas listas. Tenho alguns, alguns sítios onde consigo ver o que é que eu, o que é que eu já joguei e que gostei uh, e etc. E um, acabei por encher a cabeça com... <risos> Com, com, ideia. com, 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 com ideias, com, com coisas. Se bem que no Steam, o número de jogos que eu tenho no Steam é um bocado vergonhoso. E na altura, quando falámos no, no, no tema, há lá um que veio logo à, à ideia, esse foi um dos que sobressaiu. Mas eu não vou começar por isto por mim, então também convido toda a gente aí a também dar as boas-noites ao oh, no que entrou entretanto, e convido toda a gente eu a lançar a lançar aí um, uh, também as vossas escolhas, uh, se tiverem assim, algum jogo que acham que é uma, que é uma pérola escondida, um, que não é muito falado, que, não é muito, que não, nunca foi muito divulgado, estejam à vontade, para nós também, também ganharmos curiosidade ir atrás deles, obviamente. Um, mas eu vou começar aqui por perguntar até já ao Ivo, por começar ali pela ordem, dos nossos, dos nossos quadrados e começar a dar as nossas... Uh, pelo menos aquelas ah. três que nós decidimos falar. Sem ordem. Sim, mas Primeiro vamos alternando de... entre nós. Né? Sim, sim, é sim claro. claro. Okay. Olha, eu, eu ia falar no,
1: no Ninja Cop da, da Game Boy Advance. Mas eu, nesta altura, eu considero que já não seria propriamente o Maiden Jam. Porque, pelos preços que o jogo anda hoje em dia. Porque toda a gente o conhece e toda a gente fala nele. Mas sei, é um excelente é. jogo. Pirateiem, não, não, não paguem os valores que pedem por algum eBay. Mas é um jogo que merece ser jogado. qualquer é das formas, pronto. Trocando por um outro jogo de ninjas, uh, trazer aqui o Ninja Gaiden da, da Master System. Que é um jogo muito interessante. É outro exclusivo. Não tem nada a ver com a versão da DNS. É, é um jogo de ninjas, ok? Um side-scroller 2D. Mas não é tão punishing, uh, castigador, não é tão cruel, não é tão impiedoso quanto as versões de NES. Uh, aqui é um jogo desafiante, na mesma tens as habilidades de ninja, uh, podes saltar entre paredes, uh, mas também tens a de ter vários power-ups espalhados pelo, pelos níveis, tanto, uh, consegues recuperar vida mais facilmente. Tens na mesma alguns saltos complicados e se te acertarem com uma estrela a meio do salto, pronto, já foste mas é um jogo colorido uh, tem uma jogabilidade precisa eu acho que para jogos de ação da Master System jogos de ação muito beat, este Ninja Gaiden está tá muito corrido seria uma das minhas escolhas sim.
0: ok, passar ali para o, para o Ivan vai por ordem
2: oh, um... ah, aqui, desculpa não, desculpa, não, lá.
0: Não, eu... desculpa lá Ivan tinha aqui, tá aqui uma pergunta para o Ivo uh, porque eu tenho, essa, eu tenho a versão da Game Gear, curiosamente. Não é eu, igual. Não é o mesmo não jogo. Não é igual. Nada a ver. Ok, olha, não sabia.
1: Porque a Game Gear é pior, na minha opinião.
0: Ok, ok. Porque a capa é igualzinha. Uh...
1: É, a capa é igual, mas o jogo não tem nada a ver.
0: <risos> eu pensei que fosse <risos> o mesmo jogo. É.
1: Yeah. Saca, saca a Rome, Victory e pronto. E depois. depois ok.
0: Vou, vou, vou testar, vou testar. Eu tenho jogado muita coisa com. Que, que vocês falam, por acaso? Então, o Ivan, ali a falar de Master System, eu agora não compro jogos, vai quase tudo a eito.
2: <risos> Olha, experimenta o Musha, Acho que vais... vais, vais repetir.
0: Eu, eu lembro-me já ter é. jogado o é. um Musha. É eu, eu, por acaso, joguei o um Musha precisamente por andar toda a gente a certa altura, principalmente na América, a falar disso. Por Sim. ser é. também uma... uma, é. uma Jam, lá. Salvo erro, era por causa disso. Só dos jogos ser caro, não sei. Havia muito youtuber
2: a Não era muito. Hoje em dia é ridículo. Que, às vezes, não era um, já era um jogo caro na altura não? Já, já
3: já era um bocado sim
2: mas não era tipo 700 dólares <risos> Isso não fazia, já não. agora
3: e também convido-vos uh, aproveitando também aqui o nosso chat o, o João mencionou aqui um, um jogo que também acho que é fantástico ainda não o acabei uh, o joguei, joguei aliás pouquíssimo uh, que foi o God Hand que também é um jogo que é, é conhecido por ser um jogo caro uh, na, na ou oh, relativamente mais caro, na PS2, e, e é um jogo fantástico, da Capcom, se não estou em erro. Sim, é da Clover Studios,
1: eu do pessoal que depois,
3: ou oh, não, já nem sei. Acho que sim, agora estou agora confundindo isso, o Urban Ring também é da Capcom, agora estou O Urban Rain é da Capcom, sim. Namco. Namco, pois, eu acho ou que Namco, era, Namco, ou, sim, yeah. eu acho que um era da Namco e o outro era da Capcom, eu acho que o God Godhands não estão em erro. Oh, o é, então, é da Capcom, é isso, sem dúvida, sem dúvida. E o Urban Ring é que era da Namco, então é eu isso. estava era na dúvida
1: se, se era do Clover Studio ou se, se era do outro estúdio qualquer interno da, da Capcom.
2: Era porque o Urban Ring também não tem o Paul Phoenix, ou o que é que é, e o Orang, ou o que é. Que é. Não sei, eu, a é, é,
1: é capaz de ser isso. Eu confundo sempre o Urban Ring com o Death by Degrees
3: e... Yeah.
1: <risos> Nano break, não sei é como
3: se é pela Capcom. É
2: distribuído pela Capcom. É. Por acaso nunca joguei o God End ainda. Eu também não. Mais um jogo que era muito barato, ninguém queria saber e de repente... Eu joguei
1: ah. uh, e achei... já, já joguei há muito tempo atrás, mas achei surreal, é né? mesmo super bizarro. Aquelas cenas mesmo do Arco da Velha. Mas eu, eu, eu já, já joguei a mesma há muitos anos atrás e tenho a ideia de ter uma jogabilidade um bocadinho frustrante em algumas, em algumas alturas. Epá, é mas tem assim, aquela estupidez nipónica que eu ah, sim, sim, aquilo é extremamente bizarro. sim, Só por aí já recomendo. Sim.
2: Pois é, essas coisas que é bem engraçado destes jogos. Um, bem, um, posso então? Força. O primeiro jogo que eu vos quero trazer aqui, e quando penso da James, Gems, uh, lembro-me sempre deste deste pequeno jogo, que é um jogo da eShop, e que eu saiba, ainda é exclusivo da 3DS. E só podem comprar na eShop da 3DS. Nem sei se é possível ainda comprar na eShop da 3DS. É. 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 é? Ok. Então, possivelmente ainda conseguem uh, jogar isto. Vou assumir por um preço muito baixo hoje em dia, que é o Attack of the Friday Monsters. E eu finalmente posso, vou falar sobre este jogo. Uh, eu já joguei está há, há muitos anos e eu nunca comprei vendas digitais. Mas o que, é que acontece? Numa das uh, visitas à, à Nintendo, não me lembro na altura uh, do que é que era, se foi para experimentar a 2DS na altura em que ela saiu, uma coisa assim do género. Um, Os Borg, por acaso, uh, lembro te dos Borg, Mike? Uh, também lembro, quiserem, lembro. Assim? lembro, lembro ele ele adicionou-me no, adicionou no outro dia no Instagram. Um, por acaso, um gajo bem bacana. E ele arranjou-me um voucher de 10€, 10 euros para Dayshop. eShop. E Epa, eu cheguei a casa e do estilo, ah, jogos Dayshop eShop, né? não sei, não faço ideia. Mas abri pá, e vi, olha, isto é um, um, um jogo da Level 5? Pois. Está-se bem, vou experimentar. depois
3: estou lá a Tech pois Attack, Attack, Attack level é, 5,
2: é, pode ser. É este primeiro. Está Eu lembro-me, comprei o Attack of the Friday Monsters e o Crimson Shroud. Que aparentemente até estão ligados. O Crimson Shroud e o Liberation Maiden também. Portanto, eles devem estar ligados de algum modo e estavam em promoção na altura. Bem, o que é que é o Attack of the Friday Monsters? É um Life Simulation. Nós jogamos com uma criança. E é um Life Simulation que tem pelo meio uns combates de card game. E os card games é simplesmente pedra-papel-tesoura. É uma cena para <risos> simples, não tem nada de complicado. É um jogo muito simples, que decorre ao longo de um curto espaço de tempo, não me lembro ao certo quantos dias é que são, mas o engraçado é ver o desenrolar desses eventos, das coisas que vão acontecendo e eu não vos quero dar spoilers se vocês tiverem algum interesse em jogar o Attack of the Friday Monsters e digo que vale mesmo muito a pena é uma experiência pequena e, e muito gratificante mas o, o que é muito interessante é o que está a acontecer naquele mundo okay? e a perspectiva da criança sobre os eventos que estão a acontecer naquele mundo uh, pá, e é um jogo que dá uma nostalgia man Impressionante. Uh, mesmo depois do fim e tudo, transporta-vos para, para tempos mais simples das vossas vidas. Uh, e é muito bonito. É muito giro uh, isso conseguir. Pelo menos a mim conseguiu fazer isso e foi muito giro. Uh, eu, eu ficar com esse sentimento uh, em que lá está. Quando somos crianças, nós vemos as coisas de maneira diferente, de uh, uma forma muito mais inocente. Uh, e é isso que o jogo consegue fazer. Um, tal como, por exemplo, os jogos como Journey, Journey, okay? não é um jogo com uns gráficos espetaculares ou umas mecânicas espetaculares, não tem nada a ver com isso, o propósito não é esse, uh, o jogo e a jogabilidade e a cena das cartas existe para vos dar algo para fazer enquanto <risos> se derrola uh, a ação principal. Uh, e, pronto, e basicamente é isso que é o Attack of the Friday Monsters. É, eu, eu recomendo vivamente que o joguem. É, lá está, como eu disse, é um jogo pequeno. É, e eu estava agora a ver, que e não fazia a mínima ideia, porque é a primeira vez que venho ler sobre este jogo, assim, a Wikipédia, que o Attack of the Friday Monsters faz parte de uma série muito popular no Japão, claro, aqui não, é, que se chama Boku no Natsu Yasumi. E, aparentemente, o primeiro jogo é da PlayStation 1 e existem três sequelas da qual o Attack of the Friday Monsters é uma delas. Infelizmente, não existe nenhuma maneira de ter este jogo físico. Acreditem, eu já procurei, <risos> porque gostava imenso de, de ter uma cópia do Attack of the Friday Monsters. Eu, eu, eu gostei mesmo muito deste, deste título. Portanto, acho que é uma authentic hidden Gem porque é um título da eShop que ficou perdido na 3DS. E, é um jogo que pouca gente conhece, mas que é muito bom, ou pelo menos é uma experiência muito fixe de se ter.
0: Não, não é? E tu, tu, agora ou agora sou Não, eu. por força. Então, olha,
3: primeiro só um pequeno disclaimer. Realmente, quando combinamos este tema, eu até estava com alguma segurança, porque lembro-me que passaram vários jogos pela mão. Uh, assim menos conhecidos e interessantes, uh, sobretudo na altura da, da PS2 e da PS1. Uh, só que pá, não, não, não quis fazer a batota de trazer jogos que joguei um bocado e achei interessante, quis trazer jogos que pelo menos acabei ou tive muito perto de acabar. E percebi que sou um gajo bem de stream. nisso Trouxe-me um, um certo problema, uh, portanto não vou ser assim nada de fantástico nesta lista, mas acho que mesmo assim vou trazer alguns jogos interessantes para, para o pessoal me ouvir. Uh, o primeiro é um jogo distribuído pela uh, Psygnosis, ou Psygnosis uh, feito por um estúdio interno uh, e o jogo chama-se Roscoe McQueen que é basicamente um jogo de plataformas, ação de plataformas, da PSU, em que jogamos na pele de um bombeiro, que hum, tem que hum, evitar que um prédio, um arranha-céus, exploda. Portanto, uma espécie de... Uh, como é que se chama o filme do Bruce Willis? Uh, o Die, Die Art. Art? Né? Exatamente. Acho que é o Die Art, É o primeiro Ou, Die Art. O Salto não, não, arranha céus. O Salto ao arranha céus. exato. Estava a tentar me lembrar <risos> nome é, é. Em, em português. E, epa, é, é outra coisa interessante, depois eu, eu, eu quando peguei neste jogo e tive a pensar, realmente é estranho, uh, não há assim muitos jogos de bombeiros, e, e bombeiro não é uma personagem, é uma profissão, mas, a, a, portanto, vá, a, a profissão bombeiro é uma cena bué fácil de traduzir para um videojogo, porque quase que parece uma action figure, tipo, tens tem um fato especial, tens machados, tens... Uh, Uh, portanto, uh, as mangueiras poupem as piadas, por favor <risos> um, e, e é, é fixe tipo, fazer uma cena interessante a partir daí, Eu até estive a pensar que outros jogos com bombeiros existem uh, lembro-me que há um por acaso tem um aspecto bem interessante na Super Nintendo que é o Fireman um, que talvez seja também uma Eden Jump porque não se fala muito dele e depois uns um, jogos da PS2 que é o SOS Sim. Final Scape Uh, que também, portanto, jogamos na pele de um bombeiro salva-vidas.
1: Tens um da Konami também, não sei se é esse que estás a falar. Não, um, um Fire Fire economy,
2: é um Firefighter. Ah, sim, Fire... um uh, Firefighter qualquer okay. coisa.
3: Assim. Exatamente, também tens esse na PS2, estava-me uh, estava a me esquecer agora. Uh, mas ouviu pois... os, os uh, desastres? Epá, esquece o Wii. Esquece o Wii por acaso eu tenho uma cena da Wii para trazer, mas pronto. ok uh, <risos> Mas pronto, acho que é um jogo bem fixe, se curtirem de jogos de plataformas. Esse jogo veio-me parar às mãos. Porquê? Quando me ofereceram uma PS, compraram uma PS e uma promoção com três jogos. Só que na altura ofereceram uma consola. No primeiro dia tive a demo on, que, que tive, a, tive a explorar. No segundo dia tive um jogo que era o Rapid Racer, Passados uns dias deram me uma para parapa the Rapper, que não curti nada na altura. E, e depois tive sim o Rosco McQueen e o Rosco McQueen foi tipo a, a joia da coroa para um puto de 10 anos acho que de facto era o jogo mais interessante desses três.
0: Nice. Por acaso lembrei-me de outro que saiu não há muito tempo. Uh, não há muito tempo, tipo dois anos, onde a Team 17 software okay. que também, também tem a ver com, aque com aqueles joguitos simples deles e que é também para apagar fogos num, num e etc. Mas também não sei como é que se chama Olha então uh, para lançar aqui o meu primeiro título que eu meti aqui, uh, que além de ser uh, eu meti, meti como como uma pérola que não se fala muito uh, também porque o jogo também não saiu cá uh, é um jogo que ficou na que ficou uh, no, no, no Japão e na Famicom e sinceramente não sei uh, não sei se o anime ou, ou o mangá ou o que é que é, saiu também fora de lá que é o Mitsumi Gatoro. E que é conhecido fora do Japão. Como o Three-Eyed One. Que é um, uh, pá, é um boneco. Tipo como eles fazem. Uh, aquela, aquela caracterização. Do, do, um, um, de uma personagem. Não muito grande. E que tem três olhos. Tem um olho no meio da testa. Uh, uh. Uh, portanto. eu de, 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 Dessa parte do anime. Da mangá. Da história em si. Não conheço muito. Eu conheci o jogo. Por causa da Nesmini. Na altura andei a explorar um bocado e aquele jogo sobressaiu sempre. Tanto que até já o acabei duas vezes. E hum, achei o jogo especial. Em primeiro lugar porque está tá muito fluido, está muito fixe, está muito... Tá, é um action uh, platformer uh, que faz tudo bem feito. E depois, para a altura, tem algumas coisas engraçadas, como por exemplo usar, uh, usar as armas para chegarmos... Uh, chegarmos a, a sítios que, que são inalcançáveis através do, do de um salto. Há uma arma que é uma lança, que até tem que ser usada de forma... Temos que ter aquele timing certinho, porque a lança começa a piscar e depois arranca. É tipo uma arma que não, que não dispara logo. E nós temos que nos meter em cima dela eh, para chegar a um sítio. E às vezes há, havia sítios, havia níveis... Em que até era preciso usar várias para chegar ao topo do ao, ao topo do do, do do nível, por exemplo. E tínhamos ter ali um timing mesmo perfeitinho. O jogo tem muita tem muito parece-me ter muito muito carisma, muito muito colorido, muito fixe. Tinha uma cena engraçada também que é quando nós matamos um inimigo eh, saltam umas moedinhas e se nós dispararmos contra a moeda ela vai aumentando o valor até que começa a piscar uh, uh, o que quer dizer que vai desaparecer então é nesse momento que nós apanhamos e acabamos por uh, apanhar o máximo de pontuação uh, dessas, dessas moedas o que também não era muito bom porque eu acabava de perder imenso tempo uh, só, nesse, só nesse aspecto só por causa de, dessa cena e, um, e, e depois o jogo acabava por ficar, por ficar mais longo às vezes até morria porque as moedas estavam em sítios que, que nem se conseguiam apanhar. Tipo, se nós conseguirmos disparar para a moeda, mas ela estiver num precipício, ela vai aumentando o valor na mesma. depois apanhar ela é que pode ser mais, mais complicado. Um, e foi um jogo, no meio de muitos outros, que eu, que eu, que eu experimentei nessa altura, e que, que eu tinha numa lista restrita de, de jogos que, que não saíram na, na, na NES... Uh, neste caso, que se ficaram só pela Famicom uh, foi, foi um daqueles jogos que saltou E de facto uh, acabei por ver que tinha que Tinha análises muito boas uh, Na altura em que andei a ler sobre ele E que era um jogo também com, que era muito querido uh, no, no, no Japão uh, E foi uma pena uh, Por acaso acho que, um, que o jogo Nunca teve sequer um reskin Como acontecia em muitos outros jogos Há muitos outros jogos que... Hum, eu agora estava-me a tentar lembrar, mas não consigo. Sei que há um jogo que saiu, no, que saiu na Famicom. Que era também de um, de um anime tipo... Mario Or 2? O, o Mario 2 é o, é o exemplo mais conhecido. Doki Doki Panic, exatamente sim. Sem dúvida. E há outro também que saiu, que saiu também no, na, nos Estados Unidos, pelo menos. Na Europa, não sei. Que no Japão também era um, também era um anime com mecas que na altura os mecas não deviam ser uma cena acontecida na... fora, fora do Japão, e eles fizeram um reskin para um, para um gajo cheio de estilo, e não sei o que, americano. Americanizaram completamente aquilo. Eu agora também não me lembro do nome, mas é de, de verificar não, isso.
1: Há vários. O primeiro Dragon Ball saiu para a Famicom saiu nos Estados Unidos como Dragon Power. Também trocaram ali as sprites e cenas.
0: Olha, se não sabia, por acaso... É. Não fazia ideia, mas uh, uh, aposto que há muita coisa assim, sim, há muita. Este aqui, o Mitsumigatouro, eu meti-o aqui porque realmente é um jogo que nunca, nem o ReSkin teve direito, é acho que era um jogo que devia ser uh, mais conhecido também. Eu não conhecia, de todo. Olha, podes ir a pesquisar que é muito difícil yeah. por acaso é muito bom.
2: Eu também não conhecia.
0: Força, podes seguir uh, Ivo.
2: Ah, sou eu, a minha vez. Ora
1: bem. Ok. Uh, <risos> agora vai. Uh, okay. Uh, Mega Drive. Uh, Posso-vos falar um bocadinho aqui deste Ranger X. Que foi um jogo que também me surpreendeu bastante. Sou positiva. Sinceramente, não sei se é muito ida de Jam ou não. Eu, eu pessoalmente não conhecia, ok? Pronto, eu não conhecia, Portanto, deve ser ida de Jam. Uh, apá, e é um shooter. Oh, Ivan, se calhar vais gostar disto. Porque é, é meio shmup, meio. Plataforma side-scroller, por acaso
2: não tenho o Ranger X curtia de experimentar É, tu controlas
1: tipo um mecha e podes ter várias formas. Podes tipo conduzir, eh, que, ter uma forma que estás tipo numa mota, outra forma que estás tipo, em cima da moto, depois tens outra forma em que estás mesmo como um full mecha, andar ali a voar para trás e para cima e para baixo. Pá, e, e É um jogo que está muito bem feito para, para uma Mega Drive, tem gráficos fantásticos. Uh, tem efeitos de luz, de transparência, numa Mega Drive é coisa que, que não se vê, pelo menos sem, sem recurso a hardware adicional. Uhum. Mas, pá, e tem bosses gigantes, tem, tem, tem mesmo uma atenção a detalhe muito, muito fixe. Eu, por acaso, gostei, achei, achei muito piada este Ranger X, e para quem gostar dos jogos de ação, a Mega Drive está cheia deles, portanto este, este é um dos que, na minha opinião, vale, vale a pena explorar. Primeiro. Ups
2: já aí fazendo as Cool, Por acaso, eu já vi o Ranger X. Um, e é sem dúvida um daqueles que eu gostava de, de experimentar. Um, eu gostava mais de experimentar. Né? Porque eu, eu hei de jogar os jogos todos de Mega Drive. Eu de, Posso ter 65 anos. Mas há de acontecer. Yeah. <risos> um, mas sim, gostou, por acaso, gostava muito. Tem muito bom aspecto esse Ranger X. Faz-me lembrar Em termos de... de porque ele é fast-paced. Do que, é. eu, do que eu me lembro Faz-me lembrar um bocado também Outro jogo Que Por acaso é um que eu to, também Tenho que jogar agora Mais a sério Já experimentei Mas nunca joguei muito a sério Que é o Alien Soldier Porque é boé Fast-paced Tipo isso, Sempre Alien né? Soldier, esquece, Isso
1: já é outro patamar e, o Alien Soldier É outro patamar
2: mesmo Ah ok 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 eu não, epá, não tenho não sei já, já foi a boa O, El, tira, o Alien Soldier chega
1: por... a, um, a uma altura Em que é tipo Um boss rush Ah
2: ok Yeah.
1: joguei jogo todo um boss rush basicamente All
2: right. já fica há bem tempo que experimento um, bem um, eu vou trazer aqui uma série que é, é uma série que, que me diz boé e god damn, as pessoas tendem a não jogar bugs and shit you think, oh god it's so much more than that que é o que é a série Reason Reason from their grave Existe. está nos planos
1: está nos planos, eu tô, planos é para jogar e eventualmente eu também nos meus S e é a série Gothic
2: yeah, a cena é, é um bocado difícil de falar do, do Reason um, o Pro Botector é brutal by the way. está aqui o João Silva a dizer já falei dele aqui há umas semanas sem dúvida dos melhores que eu já vi na Mega Drive um, eu não sei é como São é que Paulo. isso é Super
3: Nintendo no, no
2: Super
0: Pro, -Pro
3: eu joguei As isso há relativamente pouco tempo e fiquei como é que eu passei, como é que eu acabei este jogo?
2: Eu... Mas jogaste no hardware original ou na. Ou na... No original, sim, na altura. Na Super
3: Nintendo.
2: Não, mas estou a dizer, agora experimentaste na Super Nintendo Mini ou jogaste a versão original? Mini.
3: Sim, foi na Mini que foi o Contra, que é muito. Eu sei que é mais difícil.
2: Não é só isso, man. É que corre a 60 arts. E é, o, o, contra, o Probotector da Mega Drive, é, comparado com o Contra de Corps, é muito mais fácil. Eu até falei isso aqui na altura. Porque Corre 50 5 man. Faz uma diferença que não estás bem a ver. É bem interessante. Um, João, João Silva estava aqui a dizer... Ivan, falaste no, do Reason num podverna recente. Não foi no podverna, foi mesmo num episódio sobre... Eden Gems de... Não é Eden Gems, desculpa. Classics de culto da sétima geração, onde incluí a série Reason. Um, bem, falando resumidamente sobre esta série... Um, isto é da Piranha Bytes, são jogos desenvolvidos pela Piranha Bytes, que é um estúdio de desenvolvimento alemão, que nos trouxe assim de jogos mais conhecidos a série Gótica, que também não são jogos <risos> extremamente conhecidos, mas digamos que são computer RPGs relativamente conhecidos um bocado de culto, mas relativamente conhecidos. É,
3: é por aí culto são séries de culto
2: Exato <risos> Mas há uma cena Uh, eu lembro-me quando saiu o Oblivion okay, Em 2005 Se eu não estou em erro E o, o Oblivion era lindíssimo Na altura, um, um jogo belíssimo uh, Eu adorei o Oblivion uh, Fiz tudo no PC, na versão PC entre, Mais tarde comprei a versão da Xbox 360 até Fiz os troféus todos ou Achievements ou whatever, eu gosto muito do Oblivion Mas havia certas coisas que me irritavam no Oblivion uh, Principalmente uh, o facto de termos Uma cena horrível que se chama level scaling Que é yeah. péssimo Infelizmente o Witcher sofre do mesmo problema, o Witcher 3. É uma infelicidade, mas é, não sofre. O Witcher 3 não.
1: Não tem level, scaling. O que acontece é ao contrário. Quando estás over-leveled, queres fazer uma quest que está muito abaixo do teu level, ou matar inimigos muito abaixo do teu level, ganhas tipo um ponto de experiência só. Às vezes de ganhares mil.
2: I'm sorry, estava enganado em relação a isso. Hum... Mas, e depois tinha outro problema, que era o mundo do Oblivion era muito linear, ok? A estrutura do, do mundo era muito... Aqui há gelo, mas não subiste propriamente uma montanha enorme, ou aqui há uma pântano, mas whatever. Não era um mundo muito interessante de explorar, a verdade seja dita. Entretanto saiu um joguinho chamado Gothic 3 que corria horrivelmente mal em qualquer PC, estava estupidamente mal optimizado, um, pá, não pronto, tinha vários, muitíssimos problemas aquele jogo. Principalmente o combate que era horrível, horrível. Bem, o do Oblivion também não era espetacular, mas o do Gothic 3 era péssimo. Mas eu adorei aquele jogo porque tinha um, Exatamente porque o mundo de jogo era belíssimo. Tínhamos desertos, montanhas, congelo, grutas fantásticas. Pá, tinha uma variedade de cenários impressionante. E tinha uh, characters muito fixes E era um mundo onde realmente aquilo que nós fazíamos tinha um impacto brutal sobre aquilo que posteriormente acontecia. Não é do estilo... Como eu até disse isso no, nesse episódio que fiz sobre a sétima geração, uh, em que no Mass Effect morreu o Rex né, e depois ele é substituído pelo primo. Aqui okay. <risos> não, <risos> não havia coisas desse género. Mataste uh, o Black Smith, temos pena, vais ficar sem armas e sem gás para te repadrar o equipamento. A deal with it. Okay. Uh, Sim, e, bá, e... tipo matas o rei
3: e a vida corre normalmente.
2: Exatamente. <risos> it doesn't happen. Tá, Porque, imagina, tu no, no Gothic se matares o rei, Tu, tu podes matar o rei, a cena é, a partir daí tu vais, tu não vais conseguir entrar em qualquer cidade sem dar a volta a qualquer coisa ou sem negociar como a façam qualquer, é, é espetacular bem, a Piranha Bytes perdeu os direitos da série Gothic, tanto que o Gothic 4 não é feito pela Piranha Bytes e é um bocado merda, se de verdade seja dita, eu comecei e então por começaram por isso, a fazer que é péssimo Vitor, não vale a pena <risos> yeah. o Gothic 4 Uh, mas o que eles fizeram foi então esta série, a série Reason. Uh, e esta série é em tudo um espelho daquilo que eles fizeram com a série Gótica, só que num setting diferente. Uh, o primeiro, nós somos simplesmente um outcast numa ilha e depois passamos para piratas uh, e no terceiro continuamos uh, com uma temática de piratas. Portanto, é um bocado fora da caixa, uh, mas é muito fixe. Isto é daquele tipo de jogos que não se vê muito no sentido em que, independentemente do género, isto são computer RPGs, eu estou aqui com as versões da Xbox 360, por acaso foi as versões que eu joguei, foi estas, mas no fundo é um computer RPG. Há uma particularidade nestes jogos, tal como havia nos da série Gothic, que é há, o ambiente dos jogos é, é muito natural. São todos jogos é, muito... Com uma banda sonora muito ambiental, uh, com, não sei, um grafismo muito a puxar à natureza, uh, à realidade. Não, é claro que também tem orques e não sei o quê, mas não se leva uh, à fantasia absurda. Portanto, acho, é tudo um bocado mais down to earth
1: Eu acho que é pelo facto de ter sido desenvolvido pelo para um estúdio alemão um estúdio europeu,
2: europeu. É? exatamente é, é exatamente isso yeah. e...
1: é, é a mesma coisa nos witchers não é? tu tens as, as cabanas feitas de madeira com, com, com teto de palhas e yeah. os yeah. camponeses todos porcos e não
2: é yeah. unicórnios e exatamente as, 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 as,
3: assim,
2: <risos> yeah. é tudo muito mais lá está
3: uh... é
2: menos Senhor dos Anéis
1: Exato. apesar de ter yeah. fantasia é, é um bocadinho mais, mais realista
2: digamos. mais realista, mais maduro Epá, é muito, são jogos impecáveis pá, uh, valem mesmo muito a pena, portanto decidi trazer para aqui a série Reason, porque independentemente de eles até terem, serem relativamente conhecidos okay, vejo poucas pessoas a falarem, de, a falarem deste jogo, e vale, vale muito a pena
1: é de lá chegar Pá, acabei de gastar 200 horas no Witcher, agora não quero jogar um computador <risos> Sim, Mas
3: vou lá chegar. Bem, então acho que é a minha vez. Uh, eu estou a trazer uma cena da Wii. Então, <risos> Surpreendentemente. Uh, o que é que eu trago da Wii? Por acaso não é exclusivo da Wii, há relativamente pouco tempo achava que era, mas acho que também é uma versão de PC, que é o The Blob. Ou okay. Dead Block, não sabem exatamente como é que se pronuncia. Uh, e foi uma surpresa na altura. Quem descobriu este jogo até foi a minha mulher. Um, que comprou para a Wii e estava-se divertir bué com aquele jogo. É um jogo de plataformas, bué colorido. Uh, aliás, é baseado em tinta. Nós temos que pintar um mundo que está a, a preto e branco. Um, epá, e depois também, a forma como eles fazem a história é do género, o, o mundo é controlado por uma facção que quer o um mundo a preto e branco. Uh, e há os revolucionários, uh, La revolução que quer pintar o mundo e trazer mais cor, como era antigamente. Um bocadinho uh, o paralelismo, uh, talvez, da das ditaduras uh, e as pessoas que queriam se desfazer delas. É, é muito nesse sentido. Só que, é funny, bué, funky. Uh, e uma das melhores cenas deste jogo é sem dúvida, a banda sonora. Na altura que eu ainda tinha o podcast, uh, muitas vezes utilizava três sonoros deste, deste jogo. E recomendo a toda a gente, se quiserem conhecer este jogo, comecem pela banda sonora, bom ao YouTube, são a OST do, do Primeiro de Blob. Uh, é, tem um bom ritmo, um boas fusões, uh, tem um boas estilos. Uh, e, e acho que a Wii tem vários jogos, assim, com uma, com uma banda sonora bem interessante. Já o outro, também não é assim muito conhecido da Wii, que é o Elidice, uh, que também tem uma, uma banda sonora muito interessante, nesse sentido. É a pena, é, é, pronto, é aquele comando da Wii que, infelizmente, não, não coopera um, oh, quando nós mais queríamos. E estamos a falar de um jogo de plataformas em que controlamos uh, a maior parte do tempo o Mode é um chato,
0: Felizmente já há outras versões hoje em dia. As pessoas já podem Sim, jogar... E
3: na PS uh, desculpa, o The Mob 2 já saiu para a PS3. Não tenho a certeza se para a Xbox também. Para ser jogado já com o. Como é que
0: era o sistema de séries o... da Move.
3: Yeah. Yeah, exatamente.
0: Mas, agora, mas já tens ambos o e o 2 para jogar com o um comando normal. Pelo menos na, na 360, na One. Já estão.
3: É, olha, o block não sabia o primeiro. Tenho eu ideia de... que havia para PC, mas o para uhum. o PC deduz -se que se jogasse com o rato, a parte que era com
0: o comando, mas não sabia que havia já para outras plataformas. Tem que, sim, sim, que, que isso. Já é, já é. Esse por acaso é, é curioso, porque eu também tive o jogo na na, Ui, na altura e também não levi o fim porque a Liliana foi um dos jogos que ela se apoderou. Um, que eu já falei aqui de alguns. Mas é muito bom, pô. o jogo é, é, é muito giro, muito giro mesmo. Ah,
3: mas é engraçado, eu pelo menos, não sei se, lá está, aquela minha dificuldade em selecionar as Eden Gems, eu não sei se o Double acaba por ser uma Eden Gem. é pelo menos um jogo bom, que acho que as pessoas por norma conhecem, mas nunca ouvi ninguém tipo, a falar ou a dizer que já o tivesse jogado ou acabado.
2: Aquilo é que eu sinto com o reason, que é... <risos> Acho que as pessoas têm noção que existe, mas nunca vejo as pessoas a dizer e ah,
1: mano, o Reason, grande jogo. É daqueles jogos, era daqueles jogos que tinha nota de 6 em 10, então as pessoas achavam que era alta merda. <risos> eu, eu este, este daria-lhe um 8 em
3: 10. Eu Só estava mulher... no
1: caso do Reason, ah, sim. Mas, sim, sim. mas o Double -O, eu lembro-me de, de ver o jogo na altura, lembro-me de ter visto alguns trailers e jogabilidade, mas por acaso nunca o nunca, nunca
3: joguei. Tem Sim, um ar, agora... um, eu por acaso não sei quem é que o desenvolveu assim de cabeça, mas tem um ar muito Ubisoft.
0: Tipo Olha, Raven Rabbits,
3: Rayman. Tem muito, esse, tem, tem muito um feeling de, de jogo de plataforma do
2: Ubisoft. Porque é fixe. É da THQ. Exato. É aí é
0: da da concordo contigo, é muito bom. Olha, antes, antes de lançar aqui é. outra, outra minha. Queria só completar o que estava a dizer há um bocado. Por causa do Reskin, também para dar a conhecer às pessoas que se não jogaram este jogo, também é muito bom, que é o Shatterhand. O Shatterhand, que saiu na NES. Na versão Famicom era o Super Rescue Soul Brain, que é o nome da tal do tal anime, ou uma série de Não, é uma série de televisão um live action que é muito parecido ao aos Power Rangers, como eu estava a dizer. E o jogo é, o eu já joguei. Super Yeah, já, já joguei ambas e são muito boas. É daquelas cenas, não, não, não percebo bem. Acho que se lançassem isso, se lançassem isto uh, para nós com, os, com o Super Rescue Soul Brain, até era uma cena fixe, porque na altura se calhar ainda não estava a bater os Power Rangers. Não sei. Em 92, se calhar ainda não.
1: Antes dos Power Rangers chegarem cá, eu lembro-me de qualquer coisa que eram os Turbo Rangers.
0: Que era os animados. Esses eram os animados. Não.
1: <risos> não, era live action também. Também era live action. Também dos Jetman. Não sei o que. Tinha motas. Os gajos andavam com motas. Eu não teria só. Lembro-me qualquer coisa disso. Mas antes Power Rangers, dos Turbo Rangers. Isso eu lembro-me perfeitamente.
0: Então, se calhar este, Soul Brain, este Soul Brain até, era, até devia ser bem recebido na altura. Não sei. Mas eu só eu me lembro de... do Rangers do Texas
2: of <risos> yeah, <on> the
0: <risos> parece-me uma, uma daquelas cenas americanas, porque a capa a capa do, do Shatterhand tem um gajo todo com óculos de sol uma gabardina uh, tipo daquelas de cor e depois a dar um murro tipo aquelas cenas mesmo nós precisamos é de violência e, eu, e enquanto que a capa do, do Sol Brainhead é mesmo um desses gajos uh, um desses rangers uh, Pronto, sem grandes coisas, uma cena típica nipónica. Um, e há um bocadinho eu também não disse, mas o, o Mitsumi Gatoro que eu falei e este Chatarena também foram ambos desenvolvidos pela Natsume. Ok, um, ah, é, o que é engraçado. São, pronto, são por aí já muita gente. Natsume,
1: conhece. A Natsume é uma daquelas empresas que geralmente faz sempre bons jogos, principalmente na era dos 8 e 16 bits, eles têm lá muito jogo fixo.
0: Sim, sim. Eu, na altura em que joguei yeah. o momento Soma não, não fazia ideia também. E depois acabei por, por ler isso. Mas, bom, avançando. Uh, a, minha, a minha outra. outra Permitor,
2: Sim. Desculpa lá. Sim, Deixa eu só dizer isto. Porque hoje eu estava aqui a falar do Dublob. Uh, não é relacionado com, com o Dublob e o Dublob 2, ou pelo menos acho eu. Mas existe um jogo na Wii que é muito fixe e que por acaso está na minha wishlist já há bastante tempo e é difícil de aparecer. Uh, mas deve ser muito giro. E já agora fica a dica. Que é o A Boy and His Blob. Uhum. Uh, e é, um,
3: é um remake. Uma espécie de um remake, remake do Danache.
2: Do Exatamente. E parece muito fixe esse jogo. E por acaso nunca me apareceu à frente. Mas fica a dica. Pode ser um jogo muito interessante. Se, se gostarem do, do género de platformer. Assim, ou puzzle platformer. Enfim. Uh, e deixa-me só dizer isto. É que o Rui Morteurago me está a dizer. Eu conheço bastante Hidden James. Man. 75% da tua coleção saiu de Jabs. Grande Um abraço. Sem Desculpa, Victor, ah, o,
3: o Rui tem uma edição lindíssima do, do Lunar para, para a Playstation. Aliás, yeah. duas edições do, dos dois Lunars. Por acaso, é talvez o, o item mais uh, interessante que, que já vi assim ao vivo. Gosto
0: muito. A coleção dele é quase dedicada a isso. Óbvio. Oh. Quer dizer, os RPGs, mas... É quase, se formos a ver, é quase tudo. Eu entendem. acho que
2: ele só gosta de RPGs mesmo. Sim, sim, sim. Se não, eu não, pode dizer aí nos comentários.
0: E joga Tekken E é Tekken p... E Tekno. <risos> <E tecno. risos> eu ia dizer qualquer coisa há pouco. Ah, que, uh, Em relação ao isso, se um gajo fosse... Escavar... Uh, a, a biblioteca da Wii encontrava muita eu na altura lembro-me de ter conhecido a série Run Factory ah, eh, sim. na Wii e hoje em dia não se vê muita gente falar do Run Factory mas aquilo, isso também é tipo arvores de mundo não é? Aquilo é uma mistura de RPG e de Dungeon uh, Crawler quer dizer não não é bem dun, aquele Dungeon Crawler mas mais de andar nas dungeons uh, uh, uma cena mais RPG mas é uma mistura de arvores de mundo com RPG e a melhor mistura de todos os tempos. Eu lembro-me de ter perdido imensas horas no, no Run Factory Frontier. Acho que era assim que se chamava. Eu não sei bem, não sei bem quantos são. Uh, em relação ao The Blob, não sei se sabes, Mike, mas existe uma versão para o Game Boy Advance. Que também é muito a giro. Sério?
3: Olha, não fazia é. putida em
0: Para o ingresso. Game Boy Advance. Para o Game Boy Advance. Sério? Não, não, desculpa. Para a Nintendo DS. Deve ser da de ah. DS, Agora que estou a pensar bem, Mas é o
3: do primeiro da Blob ou do da Blob
0: 2? É, não é nenhum, porque aquilo é tudo em 2D. Ok. Eu, eu, eu conheci o jogo por causa da por causa de ter o R4, porque também não fazia ideia na altura. Apareceu-me lá na lista. E deve ser um da Blob totalmente à parte porque é tudo, é tudo 2D, um site scroller Mas também é muito giro, também é muito engraçado. Não estou a encontrar isso no Game Funks. O w da Nintendo DS? Yeah. Tem que existir. Se eu joguei ele existe. Não duvido disso. Ou, 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 ou pode ser uma, uma das versões...
1: Ah, é o w 2. 2. O w 2 da DS.
0: Ah, ok. Ok. Que não tem nada a ver com, com, com o w 2 normal, porque...
3: Sim, a, 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 aliás, por acaso é interessante só esta parte. A DS talvez tenha sido das últimas consolas, diria eu, que teve jogos específicos feitos para... Ou seja, versões específicas feitas para essa, para essa consola. Ou seja, as empresas davam-se ao trabalho de fazer uma versão dos jogos. Muitas vezes aproveitavam para fazer tipo spin-offs, mas ainda houve vários casos em que aproveitaram as como se fazia antigamente, né? Lá está. Como já falámos aqui da Master System, que os jogos da Master System e da Mega Drive são versões completamente diferentes, a DS talvez tenha sido a última consola, hum, diria eu, a fazer esse tipo de, de produção.
0: Sim, sim. Os nomes são iguais, mas o jogo depois não tem nada a ver. A história até pode ser a mesma, mas... Aí tens razão. Bem, mas vamos avançar. Eu, eu tinha aqui, para a minha segunda escolha... Uh, na minha lista também não vou perder muito tempo com ele porque acho que é um jogo que deve ser experienciado para ficarem loucos com aquilo que é o Zombie
2: Fantasy,
0: o Fantasy. Ah
2: uh... isso é do Super Nintendo. Sim sim. É, pá, esse jogo é muito bicho, meu. Uh, parece, eu gostava muito de jogar isso.
0: Sim, tem uma tradução que é o que eu não sei como é que se diz em japonês mas o, a tradução uh, o subtítulo é My, Land, My Land's Quest uh em que a nossa personagem tem que... nós temos que chegar ao fim dos níveis, ou da série de níveis, já joguei há muitos anos também. Uh, e por acaso fui fui dar com ele, uh, e achei que era uma excelente hidden uh, Na lista de jogos que eu tenho jogado na, no Retro Achievement, que eu tenho lá uma lista que nunca mais acaba. Então quando eu vi o Doraemon Fantasy lá, pá, isto tem que entrar na lista porque é muito bom... Um, a primeira coisa que salta à vista são logo as cores e, a, e as uh, sprites e toda aquela animação que, que deram à... Aquilo na, na altura pareceu me um link um link... Um, um género de link fofinho por causa da, da vestimenta verde e, da, e do capuz e do capuz verde da, 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 da personagem um, e depois aquilo pá, lá está acho que é um jogo só, só experienciando, porque também não há assim nada de super especial um, que o jogo faça é um platformer que tem tem as suas cenas únicas tem tem tem, o seu, uh, tem a sua própria história nós temos que, que, que chegar ao fim dos níveis e, e reunir um, acho que são os sete instrumentos uh, para depois uh, retornar, retomar a música não sei quê e que tem tem a ver com com eu agora não me recordo bem peço desculpa por isso mas tem a ver com, com uma melodia qualquer famosa da, da, da vida real, que eu agora não me recordo bem. E, mas pronto. O Dark Takão. O, o Dark <risos> Podia Sim. ser. É, Tens uma melodia famosa, não é? É uma, melodia, é uma melodia famosa. Ah. Mas a primeira coisa que salta à vista, se vocês jogarem aquilo, são as animações, as sprites fantásticas e, e as cores uh, do jogo. Também tem muito o Secret, que eu andei lá perdido. Andei lá muito perdido para, para chegar ao objetos que apareciam. Aquilo tem uma, uma progressão da própria personagem se, se apanharmos roupa. É, epá, mas é como eu digo, já, já joguei há muito tempo, já não me recordo de muita coisa. Foi um dos jogos que eu joguei, é, os dos primeiros jogos que eu joguei, quando fiz a conta no, no Retro Achievements. E aquilo era um dos jogos que, que andava lá toda a gente a dizer para jogarem. Eu não conhecia
1: isto, então até vou ver quanto é que custa esta coisa.
0: Eu não sei, por acaso disso não sei. Pá, eu sou um pouco. no Remy Fantasy
2: é caríssimo. Então deixa lá. Pá, e 150 euros a versão, o cartucho de Super Nintendo. Super Nintendo, Super Farm e Compassassass aqui no Japão. Pá, mas temos emuladores por isso. Sim, sim, que jogar em emulação, claro. Mas é isso. Chip. Chip AF.
0: Como eu estava a dizer, na mais altura... Mais, na altura mais nos... barato,
1: 81 libras.
0: Pois não, um bocadinho do Estou... Estou...
1: yeah.
0: Na altura, no, nos fóruns do Retro Achievement, toda a gente dizia para irmos fazer o set, para tentarmos fazer o set, para tentar apanhar os achievements do, do Zorami Fantasy, porque era um dos melhores jogos, uma Eden Jam e etc. E o jogo nunca teve nenhum lançamento fora do Japão, mas acho que é uma... Pá, mas felizmente há a tradução do jogo para se experienciar da maneira correta uh, e podem jogar por aí para perceberem também tudo e agora eu estou a falar nele e estou com, <risos> com enorme vontade de voltar a jogar para me relembrar também porque sinceramente já não lembro muito do jogo na mas bem. basta ver algumas imagens para perceber que aquilo tem tem umas pretas mas muito
1: boas a ali aliexpress que custa só 13 euros e qualquer coisa
3: Pronto.
0: Está aí, uma, está aí uma boa oportunidade, então.
3: Uma alternativa. Olha, antes, antes de passar ao Ivo, uh, estava aqui a falar é. no chat, num jogo que estão a considerar como Eden Jam. Por acaso, não não o considero Eden Jam porque até se falou bastante nele na altura quando, quando ele saiu. Por ser, tipo, um, um, um outsider. Uh, que foi o, a play que mm -hmm. de, de, de facto, é um jogo muito interessante. Um, que, aparentemente... Não me parece inovador, mas é, pelo facto de, ou seja, ser um jogo que decorre de, de, na Idade Média com o pano de fundo com, ou com um, a peste negra. Utiliza yeah. os ratos do convento de Mafra como mecânica, uh, para, um, <risos> para, para <risos> avançar no jogo. Uh, e é, de facto, muito, muito fixe. É um, é um The Last of Us uh, mais baseado em puzzles. Uh, e achei que isso foi uma, uma abordagem muito fixe. Uh, não sei se vai ver se qual, ou não, o jogo acaba a pedir uma sequela. Uh, não sei se... Eu, eu,
1: eu acho que não acaba a pedir uma sequela, eu acho que acaba assim, olha,
3: está tá bom, não mexa mais. Eu, por mim, também. Por mim, ficava assim, é tipo Sim. o Inception. Tipo, aquilo não sabes yeah. bem o que é, como, é, como é que aquilo acaba. Mas, mas eu acho que é, é jogo para, para ter uma sequela lisita.
0: Chega-me. Por acaso, já que falas nisso, só aqui um pequeno parte Desculpa lá, Ivo. Mas há, não, eu, não é
1: bom, não é bom. Não bom. Eu, por acaso, o... também ia fazer essa parte porque eu também adorei esse jogo.
0: Sim, eu só ia dizer que o, o, sub, o subreddit do... Do, 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 do Game Pass há lá uma cena que fazem que são as Eden Gems do Game Pass porque aquilo já tem tantos jogos que até, até dentro do próprio Game Pass fazem essa cena e o, e o Aplex Tale foi um dos selecionados por acaso
3: Ivan, tens que jogar isso pá. Yeah, eu, acho
2: que uh, bem. eu por acaso uh, era para eu ter comprado no outro dia na, na FNAC. Fui à FNAC porque era fosse estar lá uma cópia olha, uh, não encontrei este jogo ah, ah, pois deve ser um erro de estoque <risos>
1: provavelmente o, 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 o que aconteceu foi é, pois é, foi o que eu levei para casa ou está ali guardado pelo lugar
2: I get it, it's fine mas uh, sim, é, quero muito jogar isso por acaso yeah. entretanto estou aqui a ver se encontro uma boy em this blob, mas não está fácil
1: <risos> ok, in the meantime voltando aqui à Mega Drive para falar deste The Lost World Jurassic Park que uhum. é um dos últimos jogos a sair na Mega Drive cá na Europa ele já saiu em 97 ou este ou o FIFA 98 foram os últimos jogos a sair na Mega Drive cá Pai, e nesta altura a geração de 32-bit estava com toda a força mas a Mega Drive em alguns territórios ainda vendia consideravelmente e a Appalooza Software acho que foi a Palusas, acho, acho que sim foram os mesmos gajos que fizeram o Echo da Dolphin basicamente eles, nessa altura, decidiram fazer uma versão dos 16 bits. E, em 97, opa, eles podiam -se ter desleixado e fazer uma cena qualquer para despachar. Mas não, acabaram por uh, surpreender bastante. E é um jogo, tecnicamente, fantástico na Mega Drive. Que, ok, tens é, é tipo um jogo que tens uma vista de cima, não é? Um, e tu és largado. Tu, tu, isto não, é, não segue a história do filme do, do Lost World. Tu és tipo um. És és um caçador. Tens que andar a, atrás de ovos. E acho que é assim qualquer coisa. Tens que andar atrás dos ovos não do dinossauros. Já não me lembro bem.
0: Lembro basicamente. Da partida, tens...
1: é, é. É parecido. Algumas coisas é parecido com a Super Nintendo. Que tens aquela vista de cima, tipo como nos zombies. Pois, pois. E, e tens o primeiro nível. Está-se Mas depois, a partir do segundo, do, do segundo nível. Tens a área da selva, que é tipo um hub. E em cada ponto cardinal, tu desbloqueias um nível a sério. Tens uma missão mesmo para fazer. Ou exploras uma caverna, ou outra floresta diferente, e tens que tipo, resgatar uh, caçadores, ou tens que matar uma série de dinossauros, mas tendo objetivos diferentes em cada um desses níveis para, para cumprir. Uh, mas os boss fights... Os boss fights têm gráficos. O, faz, têm efeitos gráficos numa Mega Drive que são mesmo incríveis. Tipo, o, o boss contra o T-Rex em que estamos tipo num, num jeep a fugir de um T-Rex que, que vem por trás, mesmo a abrir a boca e parece parece um, um T-Rex poligonal no, numa Mega Drive que vem ali a perseguir-nos. Acho que está mesmo muito muito engraçado e eles não precisavam de se ter esmerado tanto porque era uma consola que já não vendia tanto em 97 Mega Drive, já não era assim tanto relevante mas foi fixe eles terem feito este último esforço e acho que está aqui uma, uma de na, na Mega Drive, na minha opinião
2: Por acaso não
1: ajuda
2: é pá eu lembro-me de jogar esse jogo na casa do amigo meu, a boeda antes de ir para puto não, isso não é um o Jurassic Park também tem uma cena top-down sim uh, num carro, no jeep
1: Sim, yeah. ah, sim, 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 também podes apanhar yeah. um. Ah, ok. Yeah. Sim, podes, podes apanhar uh, veículos. Sim. Tens um Jeep e uma lancha, também andar pelos rios. E tens algumas missões. Eu lembro-me que uma que tu tinhas que salvar uns. Eu não sei se eram os Triceratops. Mas depois aparecem-te Velociraptors de todo lado e tu não consegues dar conta do recado. Há uma cena que já me esquecendo. A inteligência artificial dos inimigos aqui está muito porreira. Porque os power-ups que tu tens no, apanhas no chão, tipo medkits, munições, os inimigos podem apanhá-los e usá-los contra ti. Portanto, isso não é uma coisa que se disse muito em jogos naquela altura. Portanto, também achei isso engraçado.
2: É engraçado, é. Eu yeah.
1: Apanhando
3: aqui a, a boia do, do Jurassic Park. Uh, uma cena que eu soube há relativamente pouco tempo foi que o, o primeiro Jurassic Park da Super Nintendo foi uma opção completamente diferente do da, do da Mega Drive. Um, e, que, e que eu gosto até bastante, teve uma sequela. É. Um, eu, eu já arranjei o cartucho, tenho, tenho esse cartucho comigo e, e tive a experimentá-lo. E uma cena impressionante. O jogo tem voice acting na Super Nintendo, o Jurassic Park 2, tem lá tipo sound bites mas tipo completamente perceptíveis. Uma cena, uma cena que eu achei impressionante. Só tinha visto isso na, na Super Nintendo com o Mortal Kombat. E, e sei que também o Star Ocean Tem lá umas é. cenas de, de voice acting uh,
1: de Mas
0: Star
3: Fanteja, Ocean nunca saiu é? Nunca saiu do Japão O Tales Fantasia tem uma música
1: inteira De abertura, com voz cantada. Mas é que também oh, tem é. hardware tem, tem, tem hardware lá dentro Para, Exato. para fazer esse milagre
2: assim. é, Já não me lembro, mano Eu joguei jogo há dois anos e já não me lembro Enfim <risos> Memória, a minha memória esquece é excelente, eu vejo Matrix hoje, amanhã posso ver outra vez, já não me lembro. Exato. Investe. Ya, investe. A minha terceira Ida Jam é uh, aquele jogo que sempre que se fala nestas porras. Eu, eu, por acaso, há dois jogos que eu sempre que penso em Eden Jams vou falar. Um é o Havoc da Mega Drive, mas eu lembrei-me que já tinha falado no Havoc um, Captain Havoc ou Ice's Havoc ou Captain Lang, <risos> no Japão, uh, aqui no canal, um, algumas vezes, de certeza absoluta. E este também, mas decidi trocar o Avoc por, por este. Um, que é, e pá, vocês pá, são todos culpados também, ok? Por não terem jogado a Police Not. <risos> é engraçado, é, este jogo ainda um, ser Eden Jam. Porquê? Porque o Kojima, hoje em dia, é tipo Deus. né yeah.
4: tipo,
3: eu já estou
2: a ouvir a música do do Fala lá, tem Police <risos> E esse é, início,
3: é o início com que o logo da Konami é apresentado no Metal Gear. Solid.
2: Péssimo. True, fact, true fact. Um, Bem, este Policenauts, uh, lá está. É um bocado engraçado ainda ser o mid and jam tal como o Snatcher. Porque o Kojima é tipo deus uh, dos vídeos hoje em dia e aparentemente, uh, só se quer saber de Metal Gear Solid, mas ele fez outras coisas, uh, e eu diria que os dois trabalhos dele bem, há o Death Stranding também, né? mas os dois trabalhos, de, trabalhos anos mais Enders. antigos e o Zone of the Enders, uh, mas aqueles que eu mais curti foi sem dúvida o Police Knotts e o Snatch. O
3: Snatcher. Boktai
2: também o Boktai, sim mas sem dúvida que estes foram os que eu mais curti. São visual novels, tanto o Snatcher como o Policenotes. Não, não estão relacionados, embora tenham alguns easter eggs. O, o, o Snatcher tem alguns easter eggs do Metal Gear e o Policenotes tem alguns easter eggs do Snatcher e do Metal Gear. Que é engraçado. Mas é uma, é uma visual novel, não é nada mais do que isso. São imagens paradas ou ligeiramente animadas em pixel art. Uh, nós temos opções e vamos escolhendo opções daquilo que queremos fazer e é isso o que é que é espetacular? é a atenção ao pormenor do Hideo e o storytelling que é top notch uh, e, e, essa atenção ao pormenor por exemplo quando vocês veem assim ah isto é um robô né? no outro jogo dizer, dizer, dizer vos e assim que é isto? é um robô no Police Notes não isto é o robô modelo TA57B que tem como tecnologias isto, isto, isto e aquilo, e tem um fim que é este, e no lore da história este robô bem... De... <risos> yeah. é, é, é espetacular. Por acaso, um...
1: É engraçado, é engraçado, agora que falas nisso, é engraçado estes jogos de Kojima parece que têm todos um vocabulário próprio. Eu, eu, eu notei isso quando, quando voltei a jogar o Snatch, era uns meses atrás, Pá, notei isso ué, no dead Stranding, não é? aquelas frases, tipo, dooms, tem uma série de nomes que eles repetem até a exaustão, parece tem sempre um vocabulário
2: próprio. Então, na certeza, que ser dos replicants, não é? Exato.
0: O Kojima deve criar um universo, para cada jogo que faz, deve ter um universo dentro da cabeça dele. Mas, mais ou menos, eu para isso,
1: não ainda não joguei, mas está mesmo nos planos, para breve mas, eu sei que isso também existe no Police Notes, mas já no Snatcher, na versão Mega CD, e na PC Engine também, tinhas um computador que podias consultar, tipo o glossário do jogo, tipo as cenas, oh, yeah. o, as personagens, <risos> o universo, yeah. Podias, yeah. podias consultar aquilo, é completamente opcional, mas podias fazê-lo. É tipo já, só... é é, já não é de agora que ele cria aquele imaginário todo na cabeça dele.
2: Yeah, ele cria todo um mundo envolvente à volta das cenas, yeah. é da louco.
1: É,
3: é a grande qualidade dele. É um, um excelente Storyteller.
2: A arte do, do jogo é, é incrível. Sim, ele é um é, excelente né? Storyteller. Yeah. Pá, é boda louco. É no cinema 90s, tech. Yeah. É muito nice. Muito fixe. Uh, este, por acaso, os jogos dele, normalmente, têm sempre alguma coisinha ou outra mais engraçada. Ah, ah, e as, tem outra coisa engraçada. É que o Snatcher é um jogo muito baseado naquilo que é o Blade Runner. Okay? E o Police Knot é um jogo muito baseado naquilo que era o Little Weapon. <risos> Os personagens estão muito parecidos. Epá, eu até vos vou mostrar aqui para vocês perceberem o que é que eu estou a dizer. Os dois personagens principais são estes. Okay? Que é o Jonathan Ingram Sim. e epá, o outro já não me lembro o nome. Okay? Destes gajos eu até tenho aqui, portanto, dê me só um segundo. Estão totalmente inspirados nestes dois gajos. <risos> okay. É que nem
3: é. precisavas é. de mostrar. Muitas vezes. Eu acho que a troca da cor do cabelo
2: de um. Não é o segundo.
3: Epá, eu por acaso tenho que ver, eu já, já tinha isso na é. cabeça há montes de tempo. Eu tenho que ver o Escape from New York, que acho que é onde o Kojima se inspirou bastante para criar a, a personagem Solid Snake.
2: Take Politkin, Man. Mas é, é, só, é só o nome. Porque se pudeste. Não... A também então,
3: não, é, não é inspirada dele. Tinha a ideia que sim. Então, não. Hum. Mas tem que ver o filme. Qualquer só das se histórias.
2: for muito loosely based. Mas é um, é um excelente filme. Eu curto bem. É Aqueles filmes. Aqueles flicks. 90s flicks. Uh, Bad Uh, e pronto, é isso. Uh, eu recomendo vivamente uh, que joguem o Police Nots, uh, e também o Snatcher. Qualquer um deles vão ficar bastante satisfeitos. E, e, há bocado o Mike estava a dizer. São duas bandas sonoras fantásticas que vocês podem simplesmente ir ouvir fora de, de jogos e whatever. Pá, se não quiserem estar a jogar o jogo, metam a banda sonora que vai inspirar para jogar o jogo no futuro próximo, certamente.
3: Eu acho que há jogos que vale a pena começar uh, a conhecê-los pela banda sonora. E essa a banda sonora é muito... Aliás, um, um à parte, uh, falando em bandas sonoras, eu recentemente estive uh, a reouvir algumas. Uma delas foi a do Tekken 3. Eu, eu já nem me lembrava, porque uma pessoa quando joga Tekken uh, não está propriamente concentrada na música. Mas as músicas de Tekken 3 são muito, muito boas, meu. Uh, yeah,
2: yeah, yeah. E, e...
3: Bah, eu recomendo, tá peguem no YouTube, uh, ouçam aquilo de uma ponta à outra que se ouve muito bem. E outra foi a do Command Conquer, do primeiro, e estive a ouvir a versão Remastered, uh, que está um trabalho muito bem feito, eles, portanto, refizeram a, a, a banda sonora, uh, creio eu, utilizando instrumentos reais, se não, pelo menos, com uma qualidade muito superior. Uh, e também está muito fixe, gostei muito de ouvir. Esta versão mais raw de, do Command and Conquer, não tão sintetizada, não sei se querem acrescentar aqui alguma alguma coisa. Se não, passava já aqui a minha terceira escolha para Eden Jam. Força, força! Não, vai uh, aqui. É é um bocado batota. Lá está uh, a minha terceira escolha é o Duke Nukem, e a prova de que o Duke Nukem é uma Hidden Jam. É que quando. E o Ivan, que agora foi ali fazer covid beleza não está aqui, uh, teve-lhe a dizer: epá, olha, tipo a jogar o primeiro do Knuckles. E dizem: o do com 3D? Não. Mesmo o primeiro do Knuckles, um, da, da Conlight aquele side-scroller velhinho para, para nós. Pá, e é tão fixe. Eu joguei aquilo mais como uma curiosidade histórica uh, e acabei por gostar boé do jogo. Não estava mesmo nada à espera. Tem, tem coisas muito interessantes. Uh, para, um, para um sistema tão, tão fraco e ilimitado, uh, acaba por fazer coisas muito giras. Uh, como, por exemplo, uh, quando apanhamos uma perna de frango, uh, a gente deve disparar contra a perna de frango porque transforma-se uh, num peru cozinhado e, portanto, vai nos dar mais vida. Então, se é dispararmos contra uma lata é de cerveja, portanto, a lata de cerveja tipo explode, portanto, o gás salta, só que se apanharmos a lata de cerveja sem a dispararmos contra ela, ganhamos 100 pontos. E, obviamente, esses jogos também são score-tex. E se dispararmos e enquanto ela está a explodir e a apanharmos no ar, ela dá-nos 500 pontos. Portanto, são tipo, pequenos pormenores bem interessantes deram ao trabalho de fazer, uh, num jogo que é de 91, portanto, creio que não era assim tão, tão comum estas coisas, diria eu, uh, na, minha, na minha ignorância. Um, e, epá, e, e mesmo em termos de power-ups, por exemplo, uma cena que tornou-se bastante uh, comum na, no início de, de, desta última geração do PS4 e no final da PS3, que era os grappling hooks, todos os jogo tinha que ter um grappling hook. Uh, e era uma coisa que já existia aqui. Grappling, que okay? é um dos power-ups que a gente apanha em Duke Nukem. Uh, e descobrir os níveis. Basicamente são três episódios que podem ser jogados uh, em, em separado. Uh, aliás, quer, jogados em separado, porque aquilo era vendido uh, por shareware. Yeah. Exatamente. E, e é bem, é bem interessante. Eu não, acho que é mais do que, do que uma curiosidade histórica. É um bom jogo. Uh, tem ali um, um sequado de metroidvania uh, nos seus níveis uh, e tem muitos segredos e muita coisa para explorar. É bem é engraçado e bem colorido. Muito colorido. Gostei muito do jogo.
1: É, a, cena, a cena desses das plataformas para DOS é que tinham essa particularidade. É que tinham níveis grandes, é? cheios de passagens secretas e power-ups e esse esse comand esse comandante esse do que não faz me lembrar muito é o Commander
3: King também é. os primeiros é. aliás é? há uma parte há uma parte eu até acho que mandei isso, esse screenshot ao oh, Ivan há uma parte que uns gozam nem é gozam fazem uma referência ao Commander ao Commander King Sim, tipo o, o... Uma da fita, uh, diz para o Duke Nukem, tu estás aqui armado em boa, deves ter, deves ter maníquias do Commander King, não Lucas, assim, género, portanto, eu... <risos> <risos> tá, é uma coisa assim, do género. E esses tá, que é que tem um boé de referência uns aos outros, terá tá. uma Não é, tipo, aquela personagem Badass uh, que conhecemos, do, do Duke Nukem 3D, depois não sei se no Duke Nukem 2 há alguma evolução. No 2
1: já, já começa a ser Badass. Já, é. Okay. porque o gajo o gajo é kidnapped por por extraterrestres, quando estava a apresentar um livro que se chamava Why Am I So Great? <risos> <Okay>.
2: <risos> o segundo jogo é já é muito diferente do primeiro por acaso, mas é, é, é muito louco o segundo jogo.
3: Também
1: tem pá, há de daqui a
3: pouco tempo também.
1: Nessa onda eu por acaso pensei foi um dos jogos que eu pensei em trazer não o do que no nem o dois mas o Manhattan Project.
2: Ah sim, sim. também fiz. muito que
1: Também é muito porreirinho. Também segue um bocadinho essa lógica dos jogos de plataforma. Mas é um jogo 2.5D, porque tu é um jogo que tem gráfico completamente em 3D, mas também jogas tipo, num, eixo, num eixo só. Portanto, é, mais, é tipo os Crash Bandicoot, não é? Há alturas é, em sim. que tu andas de cima, de cima para baixo e tal, outras que andas de esquerda para a direita,
3: acompanha-te ali um bocadinho on-rails.
0: Aí o gajo já Imagina. é mais mega apetece.
3: Este, estes jogos tinham, tinham uma verticalidade muito grande também. Uh, era muito Sim. comum nestes platformers 2D. Uh, Estou-me de... a lembrar, por exemplo, do Blue Brothers, que é, que é relativamente conhecido. Uh, aliás, eu acho que grande parte da biblioteca de DOS de tem muitos bons jogos. E que hoje em dia parece que não se fala tanto. Parece que tem... tem... É, um, é uma parte dos videojogos que parece estar sempre um bocado esquecida. Uh, nas discussões sobre jogos de retro não sei tenho essa sensação sim talvez.
1: vamos fazer pessoalmente um falo tempo sim eu pessoalmente falo muito porque era uma das das únicas plataformas que eu tinha para jogar uhum. era isso uma massa ah, assim durante muitos anos
2: eu eu por acaso eu concordo e há sabes há, há tanta coisa para explorar nessa plataforma que é. não é falado também não há Lá está, não é Nintendo, não é Sega, não é Sony, é, não, é, não é console. Não é Sony, então. não é console uh, pá, e, no fundo, também não houve assim tanta gente que tivesse uh, um IBM PC nessa altura e que tivesse experimentado esses jogos. Portanto, eram, eram jogos muito populares, mas vá dentro de um nicho. Uh, pá, e hoje em dia, realmente, não se fala o suficiente. Nem eu, acho, sobre... eu acho que é um bocado
3: disso... Uh acho que é muito à base de, de Nintendo em termos nós, de nós hoje em
2: dia dizemos assim ah, vamos, quero, quero ver uns jogos de 8-bits então o que é que tu vais fazer? vais pegar na NES vais pegar na Master System um, nunca ninguém lembra de Pá, vou pegar na MS <risos> não é? <risos> é. E é engraçado porque até em termos de emulação e tudo Pá, o único que serve é de emular MS-Os e vamos lá ver uma coisa Uh, é o quê? Não tens o comando original? Man, é um teclado. Sim, <risos> Portanto, é, é a mesma coisa. Sim,
3: o, o, <risos> eu, quando eu acabei, eu nunca me pensei: epá, isto é um jogo que podia ter saído numa Nintendo ou numa, ou numa Mega Drive ou sei lá. Ah, sim, sim. sim, assim sim. Do uh, aliás, até, até seria melhor, porque uma, uma coisa que até acho. Mas, Mas é, é mesmo um jogo engraçado. de DOS. É bem engraçado. É. É jogo de e eu achei bem engraçado, porque não tens uma banda sonora. É que, basicamente, tens os efeitos sonoros. É, que só tens uma linha de efeitos nós, portanto, se, se há, há lá determinadas partes em que há raios a correr e aquilo tens lá o, o barulho irritante dos raios. É o PC fica. E, é, e, portanto, os passos do, do Duke deixam-se de ouvir, ou os disparos da, das armas, aquilo que são... É tipo o ZX Spectrum, que só tinha uma, uma paleta de cores limitada é. e as cores, tipo, tinham... Não, em em, 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 em 91, 91,
1: 91, só tinha placa de são quem fosse muito rico. No PC. É. A, cena, a cena dos jogos da época é que eles, eles para venderem o máximo possível, tentavam com o mesmo jogo, desse no máximo de sistemas possível. Exato. Por isso que tu, em 91, apesar do... Acho que já na altura já, já começavas a ter gráficos VGA, em maiores, maiores resoluções e é. Eles ainda têm jogos com gráficos VGA, com 16 cores, em simultâneo no ecrã. no...
2: Aliás, eles sim, sim. tinham muito aquela cena de ter dos de, de jogos terem quase... Pá, dos jogos, me lembro da Apple, de terem a opção de correr esse em CGA, EGA... EGA sim, sim. Yeah. Embora muitos já conseguissem, lá está, fazer VGA, mas ainda tinham essas opções sim. para correr em formatos mais antigos. É.
1: Em 91 ainda, ainda eram poucos.
2: Yeah.
0: Olha, mas é uma boa Jam. até porque acho que hum, há muita gente que conheceu o Zook no Camoel. Pelo 3D. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sim, sim.
3: Tu estavas fora, eu, eu quando comentei contigo que tinha jogado o primeiro Duke Nukem, a primeira coisa que tu disseste, o Duke Nukem 3D. Só yeah, que de, de... É, assim,
2: eu só vim a conhecer os primeiros os dois primeiros do Nukem depois já do 3D também uh, só que o que é que eu fiz Epá, eu eu adorava o Nukem do, do 3D né tipo, era dos meus jogos favoritos na, na altura e pensei pá, o, vou ver uh, o que é que se existe alguma coisa para trás e na minha cabeça pensei what are you waiting for Christmas uh, e fui, fui ver o que é que havia para trás Epá, e o que curtiu é na altura Achava o Duke Nukem, o primeiro, boi arcaico, mas achava piada porque era Duke Nukem, e depois o Duke Nukem 2, que tu has de lá chegar, a cena do porquê de já, já curtir bem mais desse jogo é porque já vai muito em voga daquela altura ali dos 10 bits, daquela atleta mais tipo Mega Drive que eu já estava mais habituado na altura, e é um jogo que, pronto, é muito melhor, sem, sem dúvida nenhuma, nas, nos aspectos técnicos. Mas sim, um gajo diz assim: é pá, acho que eu do que no cam. A primeira coisa que tu pensas é os é gajos do que no cam 3D, não é? O primeiro é do que eu tive a ver imagens
3: de, de, de capas, porque não consigo precisar isto, mas achei piada: que não é do que no cam, é do que no cum. existem mais que uma versão, sim. Yeah. Acho
1: que houve um dos qual... problemas de copyright. Eu já ah, me lembro okay. bem da história. Mas acho que há uma versão que é do que no cum. <risos> Porque então, eles tiveram um problema qualquer de copyright. Não podiam usar o Nuke, não sei. Não consigo. por causa do Nuke?
3: Acho que havia. Não era o Robocop que tinha tipo uma droga que era o Nuke? Não Sim. sei. Faz
0: ideia. Era, não é? o, eu, o outro robô eu, eu lembro de ter lido qualquer, qualquer coisa sobre isso. É, yeah, ok. Ok, olha, estão só para dar. Ah, <risos> Estou
2: só. Epá, ainda no outro dia vos mandei as One-liners do Nuke 3D. São das cenas mais yeah. engraçadas. Epá. Your, your face, your ass, what's the difference?
1: Há pranks, há <risos> pessoal que o, faz o, pranks telefónicas com,
2: yeah.
3: com, com a voz <risos> do, yeah. do, do John St. John. Yeah. Um, o Duke, é, é, tenho dito ao longo deste podcast: ou são OSTs no Duke Nukem, não, ou são mesmo as vozes. Ah, yeah, <laughs> merda, é, é É pá, é tão
2: engraçado. Ti, primeiro. Uh, há uma que o gajo diz. Uh, I'm gonna rip your head off and shit down your neck. It's <laughs> <Yeah. laughs> é too bom, velho. É espetacular. But, yeah. enfim, desculpa, continue. dar yeah, yeah,
0: so Mas, olha, Vitor,
2: não te yeah. esqueças que, como é tua vez, It's time to kick ass at True Bubble gun <laughs> God, and you're all out of gun. <laughs>
0: essa, essa é a mais conhecida. Yeah, yeah, yeah.
2: Hail
1: okay, to the, the king, baby. Hail to the yeah. king, baby. Wanna dance? <risos> <Okay>.
0: <risos> Agora tem temos dois do que não Vamos falar entre eles <risos> Olha eu também tenho que ser Extremamente rápido Porque nós uh, Ultimamente temos nos Alargado aqui nas horas uh, E a minha A minha A minha terceira Idem Jam Também acho que é Um daqueles jogos Que tem que ser experienciado E eu fui buscar esta Idem Jam Aos confins do Steam Acho que é uma plataforma que já tem tanto jogo que muita coisa fica esquecida. E principalmente coisas como o, o Faroes Revert, que era o jogo que eu queria falar uh, um bocadinho, o Faroes Revert Plus, uh, que foi lançado no, no Steam em 2016 e é um jogo feito por um, por um estudo independente japonês que eu também não sabia a atenção. E entretanto vim ler... Que um, o estúdio chama-se e foi e eu, a malta que fez o jogo inspirou-se totalmente no Castlevania Symphony of the Night e por isso é que o jogo é um Metroidvania com uh, o com, com seu charme próprio. Acho que é um talvez se o jogo tivesse tido um, um, um lançamento nas consolas, que nem isso teve. O jogo é, é como se fosse um exclusivo Steam, um exclusivo PC, o que também não ajuda muito. E estando numa plataforma onde é muito fácil uh, perder-se, uh, acho que é muito fácil o jogo esquecer-se. Nós, por acaso, há um bocadinho em off estávamos a ver, uh, eu estava a passar os links ó, aqui à malta, e estão lá 240 e poucas uh, reviews, o que para, uh, apesar de estar extremamente positivo, mas para um jogo que está numa plataforma como o Steam, quando se tem menos de 1000 reviews, vá... É porque o jogo não é jogado por muita gente. E o que é uma pena. Basta ver algumas imagens do Veroz Rebirth para perceber que aquilo tem um, um trabalho na pixel art uh, fantástico. Mesmo a nível dos inimigos, os bosses, uh, o, próprio, os, o próprio setting, os, os níveis. Eu do que joguei na altura, também já foi há muitos anos, eu acho que comprei o jogo... Pá, se não estou em erro, foi tipo 0,99... Uh, 90% do desconto porque ninguém pega no jogo e, e eles começam a aparecer a, a preços uh, ridículos na, naquelas promoções uh, semanais que o Steam lança às 6 da tarde a cada segunda-feira e um, eu achei, aquilo, achei o jogo que tinha um charme muito bom tinha, pá, um, é, um, é Metroidvania é, é, tem aquele retro appeal uh, tem tudo o que um retro game tem Pá, eu andei a uma altura que é 0,99, siga. É, e é por isso que eu tenho lá jogos a dar com pau. E pá, gostei, gostei imenso do jogo na altura. Tem, aquilo é um Metroidvania puro. Tem muita cena para se encontrar. Tem muito secret. Tem, tem, muito, tem o seu charme próprio, como eu já disse. E é daqueles jogos que eu custa-me muito explicar. Tem, tem que, a malta tem que, tem que jogar para... Uh, para perceber uh, quem sabe o que é um Metroidvania sabe o que é que vai lidar aqui a, de, a grande diferença é que é um setting egípcio, o jogo passa-se no, no, no Egito uh, tem uma cena muito própria de encontrarmos tesouros uh, que se perderam no, no, nos faraós uh, na, na, nas pirâmides e etc mas tudo o resto é um Metroidvania uh, por, que Pouco tem, pouco tem de, de, de explicação, acho que é um. Como eu já disse, acho que é um jogo que, que merece ser jogado. Merecia se calhar ter uma release mais ampla ou até ou até em, numa, numa edição física que nem isso teve e que hoje em dia também dificulta um bocadinho. A malta quer edições físicas e não, e não, e não digitais. Mas se quiserem. Se quiserem verificar, o jogo chama-se... É yeah, bom, eu, eu. Eu, não, eu não conhecia conheci.
2: chama-se... Já, parece
0: por que... acaso. Revert Mas, Plus. Mas,
3: uh, a falar do, do jogo, um, como se chama Farrow, eu pensei que era alguma referência ao... Tipo, que tivesse relacionado com o Farrow, com o SimBuilder. Pois.
0: Ah. Não, Inicialmente
3: até pensei que fosse, fosse disso, sim.
0: Sim, por ter lá o Revert ainda pior. Mas, yeah.
3: eu... Já agora é um jogo também que não é assim tão falado quanto isso. O Pharaoh. E é PC.
0: bastante bom. Mas já é antigo também, não é? Eu, por acaso, não conheço. 99.
2: E yeah, yeah, aí, dizia finais de 90. Tinha até me dito numa Big Gamer, bem aí
0: Aí <risos> <risos> é, Pronto, acho, acho, acho que é isso. Eu não sei se vocês querem dizer se tinham assim, alguma coisa assim só para, só para deixar nomes.
1: O gajo uh, estava aqui a falar Apogee, 3D Realms, não sei, ou apetei falar do Shadow Warrior,
3: mas é do original. Havia um, um jogo de, de PS, PSP, creio eu, que era tipo com um, um pinguim. Uh, como é que isso se chama? É, sim, então é, é, é o Que também não é assim muito, muito conhecido. Bem, agora também já está um bocadinho mais conhecido pela, pela estupidez da questão dos preços, que enfim... Pois. Mas tem
0: um relacionamento. É. Foi... Tem isso foi
2: reeditado agora para a Switch. Yeah. Que é o Just Desert Edition, que traz o Prini 1 e 2, da PSP, remasterizados para Switch.
3: Depois, depois tens outra coisa interessante, que é jogos que são hidden gems e depois deixam de, deixam de ser-los. Estou a pensar, por exemplo, no Shantai, yeah. que agora é uma série conhecidíssima. Exato. E que começou com um Eden Jam, ou Sim, o próprio Link também foi o, o caso do, do Ninja Cop
1: que eu, ia, que eu ia trazer cá, também foi a mesma coisa, também chama Eden Jam, mas de
2: repente a verdade sobre o Shanty... Shanty... acho que é isso que, que eles dizem nos stages. A verdade sobre o Shanty é esta: ninguém quis saber do jogo até ele custar 250 euros no eBay. True fact.
0: O original o é, é da, da Game Boy oh. Color? É?
2: Do Game Boy Color, é um dos jogos mais raros do Game Boy Color. Se não estou em erro,
3: acho que foi a malta que... que estava por trás de um Lemmings, não estou em erro. Fez a versão de Lemmings para Game Boy. Ou então posso estar a fazer conclusão?
2: Não sei, sinceramente. Eu não tinha
3: ideia sei. que era qualquer coisa assim.
0: Mas no Shantai, o, é o Shantai, o Shanti, agora tem na suíte umas 5 versões físicas. Acho que está lá Sim, tudo e mais alguma coisa. Pelo menos três eu, eu vi uma o jogo foto...
2: original está remastered agora também.
0: Eu vi uma foto Aliás, do do O Shiri. jogo
2: original foi, foi yeah. posto agora uh, na Switch pelas mãos do Modern Vintage Gamer, que é um, YouTube. um youtuber até bastante conhecido. Por ter tem conteúdo muito interessante, por acaso.
0: Ah, yeah, está.
3: Nice. Ok. O João estava a perguntar se o Okami é considerado a Gem and Jam. E para mim não, porque é um, é um jogo que é bastante falado. Agora, eu também acho que não houve, assim, tanta gente a jogá-lo, diria eu. Eu, eu. eu vou ser sincero, eu tentei começar. Eu, já, foi um dos primeiros jogos que eu arranjei para a PS2. Na altura ainda vivia em casa da minha mãe, meu Martins. Um, e comprei, tipo, numa game, um daqueles jogos que também estava, tipo, lá 10 euros, ao menos, um, no Bargain Bin e, e, e lembro-me na altura peguei no jogo, levei veio para casa fui para jogar com a intenção de jogar é pá, só que aquela introdução é enormíssima tipo aquilo lá, pá meia hora de introdução é. sem poder passar à frente e acho que deixei, deixei o jogo por aí, depois nunca mais voltei mas sim, é um jogo que tem, tem muito que se liga tem um, e tem, tem que o tem que jogar
0: é muito único também, sim mas com, a, com o lançamento do, do HD Remaster, acho que que isso chegou a muita mais gente agora. Agora? Quando Também tiveste sim. uma
3: versão da Wii, na altura, creio eu.
1: Sim. Você tiveste a versão da Wii, para a PS3, para a PS4, para a PS4.
2: Tiveste
0: Por acaso. Um,
2: Deixa-me só dar o um shout-out aqui a um jogo que eu ia que trazer. Uh, e que no outro dia apeteceu muito de jogá e, I, I don't think it gets enough credit. Acho que as sequelas têm muito mais crédito do que o original e o original para mim é muito melhor, que é o Legacy of Cain Blood no o primeiro. Yeah. O Legacy of Cain Blood Oman é um grande... Também considerei esse. Também considerei. Eu acho que não se fala o suficiente sobre o Omen Houve-se uh, falar muitas vezes sobre o Soul Reaver, porque o Soul Reaver teve uma, uma release muito mais mediática. Um, yeah. Primeiro porque havia muito mais dinheiro envolvido, depois porque saiu para PS1, saiu para Dreamcast, a PS1 na altura. Reparamos numa coisa... Quando saiu o Bloodhoman, a PS1 não era o colosso que era quando saiu o Soul River. Um, e depois veio o Soul River 2. Pá, pá. Uh, e, e, e o primeiro Omen é diferente de todos eles. É completamente diferente de tudo o que é feito daí para a frente. Porque a partir daí são third-person action games. <risos> um, e o Bloodhoman é um top-down RPG yeah.
3: cenas... Mas é tão diferentes. interessante, meu. É, é que... É... É mesmo muito interessante. Eu lembro-me na altura, quando estava a explorar a biblioteca da PS1 com a, com a, através da emulação, uh, foi quando eu criei o, o blog na altura do, do Game Chest, que foi um dos jogos que eu joguei que é para experimentar, porque lá está, conheceu Soul River. Uh, e já agora, o River é tecnicamente impressionante para uma PS1. Aquilo que tu faz lá cenas é, é um jogo in, no, enormíssimo no, na expansão que tem, os cenários são enormíssimos. Uh, e tudo mais, mas uh, fui jogar o Bloodhoman por causa disso e epá, fiquei muito impressionado, e é um jogo que se pega logo muito bem, tipo os primeiros 10 minutos uh, o, jogo, o jogo te convence -te muito rapidamente independentemente se gostares muito ou não do, do aspecto gráfico que acho que mesmo para a altura graficamente não era nada de especial
0: acho que não se estava tá ouvir nada pois é. É, a ver muito
1: Sim. mal acho que deve ter mudado o micro, o Ivan.
0: Problemas técnicos.
1: Certo. Não, mas pronto, em, essa série para cá também é uma das que gostava de jogar, mas eu não há tempo para tudo. Eu já joguei quase tudo que tenho de Mega Drive aqui na coleção, mas falta-me jogar várias cenas de PS1 e há de ser uma das próximas consolas que quero me dedicar algum tempo.
3: Epá, a série ah, Soul River, ]ido. agora sim, já sim, é. Acho que a série Soul River é uma. Também pode-se dizer que é uma série de culto. Agora, e E acho que é importante o último mencionar Soul River porque. Soul River ou Legacy? Uh, sim, a série Soul Legacy. toda a série do Legacy. É. Um ok, desculpa. Lá está, eu, eu tenho o é Soul River na. na cabeça quando penso nesse jogo porque foi aí que conheci. É, mas é normal, uh, é normal. Né? É normal. Um, é, é uma série que, por não, já não, ser, não serem lançados jogos há boa de tempo, um, tende naturalmente a cair em desuso, até porque depois há outras coisas que vão sendo faladas, uh, mas é, é sem dúvida uma série fantástica que nunca deve ser esquecida, mesmo em termos de lore. Eu acho que é, é muito é
2: triste. E pronto, fica só aí o meu shout out porque realmente eu acho que o primeiro jogo doesn't get enough credit é muito bom uh, já agora só uma curiosidade o jogo é originalmente planeado para a Playstation 1 uh, porque o jogo ainda teve algum tempo em desenvolvimento e as duas plataformas onde eles estavam a pensar em lançar o jogo uh, na altura antes de decidirem pela PS1 uh, porque a versão de PC é posterior é um porta da versão de PS1 uh, era ou Playstation 1 ou Panasonic 3DO portanto acho que eles acertaram
0: ainda <risos> <risos> bem ainda bem Ok. Tu tens aí algum nome na manga, Mike? gostavas mais de...
3: Ah, assim de repente, não há... em termos de... Olha, a PS1 tem um montes de puzzle games interessantes que acho que acabaram por ficar uh, Eden James, o Kurushi, uh, por exemplo, é um... tem Estou dois lá. jogos muito bichos, uh, Mas lá está, foi lançado uh, surpreendentemente ou não para a Playstation Mini. Uh, o Mr. Domino, o... No one Can stop Mr. Domino, you know, o Mr. Driller, uh, também é um jogo muito interessante, uh, que acabou depois de ter vários, vários lançamentos, saiu também na Dreamcast. Yeah. Um, o Cooler World também acaba por ser um daqueles jogos que é conhecido por ser caro na, na Playstation 1, mas eu acho que é um jogo também bem uh, diferenciador. Uh, Aliás, é a bom. PS1, yeah, a PS1 tinha isso, uh, que tinha, é, é, foi a consola, que lançava, que trazia o Japão cá para fora, através dos jogos. Tinha muita coisa distinta, muitos exclusivos da Sony, como o Vive Riven, também é conhecidíssimo. É difícil considerar um maiden jam, mas lá está também entrando naquela categoria que eu acho que muita gente já ouviu falar ou conhece, porque houve pessoas conhecidas a, a falar sobre ele, mas nunca o jogaram. É pá, entre outros, tens, tens muita coisa na PlayStation 1, para para ser mencionada. Yeah. Sim,
0: sim. A library que tem Também bem pode Eu por acaso Aqui é. de, aqui de, aqui de parte que te gostava também de, Só de deixar a menção É, do, é o Pocahontas da, da Mega Drive Que eu até falei em off Porque acho que é um jogo que É, da, é daqueles jogos que muita gente não joga Porque é Pocahontas Porque é, tem aquele ar de jogo feminino e, Mas é um grande jogão É um jogo que cheio de desafios em que temos que andar a trocar de personagem para chegar a, a, para ultrapassar os níveis, um bocadinho como o, como, o Lost, como o Lost Vikings por exemplo em que tínhamos que andar sempre ali a fazer o, a troca de personagem um, e acho que é um jogo também que acaba por não ser tão jogado e, e que também um bocadito de, de destaque e tinha aqui outras coisas, mas também lá ficar Tem umas ficar...
3: Super Mario RPG, Vitor, considerarias uma, uma Eden Jam?
0: Qual? Qual? Desculpa.
3: Super Mario RPG. que eu sei que tu jogaste?
0: Ah, não sei, eu... Se calhar sim, se calhar sim, eu vejo muita, vejo muita pouca gente a falar, a falar do jogo. Eu não sei se muita gente terá, terá jogado isso. A falar das peculiaridades do jogo, eu acho que é mais por aí.
3: Tem coisas boas giras uh, que só jogando o jogo de uma ponta à outra
0: é que uma pessoa uh, tipo, percebe o charme que o jogo tem. Sim, sim. Eu, é, como eu disse anteriormente, acho que é uma. Acho que, em primeiro lugar é um, um, é um jogo feito, feito também para, o, para os fãs de Super Mario. Só aquela parte em que, em que o Mario se transforma aí, na sua versão 8-bit. Yeah, quem, é quem passa por ali Jesus Senhor. Não, deveria... E a forma
3: como isso acontece,
0: passas por trás de um posto e de repente estás em 8 bits e sim. você é yeah. E depois acaba por ser é. também uma, uma oz àquela época, não é? Aos anos aos anos sim. 90, tudo o que aconteceu ali. Os Power o... Rangers mencionados ali. Sim, o Power Rangers, o é Bruce Lee, yeah. Pai, tô, sei lá, mais quanta coisa. Uh... Mais de quanta coisa, assim Se calhar, se calhar sim, não se vê assim muita gente a. É como tu dizes, não se vê muita Olha, gente a falar de...
3: dessas Série de Super Mario também é um jogo muito fixe, uh, que também não é falado, é o Super Princess Peach da DS. É um tu? jogo de plataformas bem eu engraçado. Joguei. joguei essa há pouco tempo também. Yeah. Yeah. Eu, eu quando o joguei achei-o surpreendentemente bom. E, e sinceramente acho que dá 20 a 0 ao Super Mario da DS.
2: Deixa me só contar uma história do Super Princess Peach. Uh, o Super Princess Peach não é. Acho que não é um jogo assim tão barato quanto isso hoje em dia. Uh, e eu lembro-me perfeitamente, uma vez, de estar a trabalhar e vir uma miúda com os seus 7, 8 anos, ok? E perguntar: Ah, tem o Super Princess Peach? E eu assim: Quem me dera ter o Super Princess Peach para dar a esta miúda? Porque ela ia adorar aquilo, estás a ver? Só que infelizmente não temos infelizmente não Estão todos no eBay <risos> Ford. mas pelo menos quero mas infelizmente até, não até teve
0: uma versão uma versão especial da DS não foi
3: não faço ideia Se não,
1: por
0: acaso não sei ideia. acho que como no ver. Japão o Bob Já
3: construtor faz. também teve uma, uma, especial, uma especial na PS2
0: e não é por isso. Essa yeah.
3: é
1: é lá. Cena, a cena do Super Prin Princess Peach. É que não deve ter de, tido grande sucesso porque a Nintendo nunca mais pegou naquela forma. Como yeah. pegou nos, nos Yoshi's Islands e assim. Já a Super Princess Peach foi na cena que morreu ali. É. Yeah. E sim, sim. E
2: é que
0: não merecia. É, pois não. E pronto, acho que é isto. Não sei se querem adicionar mais alguma coisa ao tema e ao podcast em si.
1: Eu pouco estava pouco a falar no, no Shadow Warrior. Estávamos a falar no ah. Duke no 3D e o Shadow Warrior é daqueles jogos que hum, também muito pouca gente jogou. Pelo menos o original. Eu sei que depois houve um reboot que já vai para o terceiro jogo. Mas, Mas o original de DOS tem o mesmo teu gráfico do Doom, do, perdão, do Duke no 3D. Uh, e tem um herói que é o, o Lo Wang que também tem boé de one-liners engraçadas. You wanna watch Wang? ou you wanna watch Wang? Wash Wang.
0: <risos> eu, só tem... joguei, eu só joguei o reboot, por acaso.
1: Não, mas o original está. Para quem gostou do Duke Nukem 3D, todo aquele humor e cenas bizarras, boé de uh, Easter Eggs lá pelo meio também. O Shadow Warrior, o original de DOS, também é... Também é uma excelente escolha.
0: Nice, nice. Por acaso era algo que... Devia jogar, provavelmente. Por, por ter... Se calhar era engraçado. Uma vez que fiz ao contrário, eu joguei o... e joguei o reboot. Já o reboot é uma comédia do sozinho. Assim.
1: Sim. O reboot eu joguei, mas o Shadow Warrior 2 ainda não, ainda não peguei Não,
0: yeah. Aquilo fez-me lembrar o... O Sirius Sam. Por causa do... Os inimigos que aparecem de todo lado. Deve ter... É
1: um bocado, é um bocado old school.
0: É. Sim, sim. Nesse aspecto.
1: É mas, que é, mas o, o, o Shadow Warrior original é old school naquela... Como era o Doom e do 3D. É? Tinhas, tinhas que explorar mesmo bem os níveis. Apanhar a chave azul para abrir uma porta depois apanhar a chave vermelha. Sim, depois apanhar a chave amarela. Tinhas, tinhas essa cena toda assim mesmo dos, dos FPS da, da era de DOS.
0: Mas dessa altura, só me lembro bem, é do... Quer dizer, não é dessa altura, é muito mais tarde. O Herético, o Blood... Acho que o Blood nem é assim muito falado hoje em dia. O Herético também, é o o é é é também é outro.
1: Blood é outro. Que é outro que também começou por ser desenvolvido pela 3D Realms. Em paralelo ao Shadow War e ao Bookmark 3D. E ao Power Slave também. Mas depois acabou por ser terminado pela Monolith. Uhum. E também é um excelente show
0: Outro que se calhar também já é o meio -gem, E acho que quem jogar aquilo e achar bem engraçado é o Little Big Adventure. Yeah. Também ficou por ali, não foi? Naquela yeah. altura. Um, um e o dois? Um e um, dois. Eu acho que eles estão os dois no Steam. E, uh, quer dizer, o Steam tem tudo também. Se, se formos por aí. É. É.
3: Já agora uma referência rápida. Porque não é que seja assim, um, um excelente jogo, mas eu curto bem da estética daquele jogo, que é o Wild, Wild Nine. Da, da PS1 e acho que também sempre o PC que, que era da Shiny uh, eu lembrei porque recentemente viu um vi, na, vi o Parreira a jogar na, na Twitch o Psychonauts e lembrou-me os modelos do, dos bonecos do, do Psychonauts lembraram-me bué o, o Wild Night Tipo aquela cena bué crazy uh, da, da estética e o Wild Night também é um jogo porreirito para, para poderem jogar o Psychonauts é
1: outro excelente exemplo e estávamos aqui a noite toda.
3: Eu acho que o Psychonauts já não, é difícil de ser considerado uma, Eu acho que já foi, para mim, uma Hidden Jam. Uh, hoje em dia já. É um bocadinho como o Ico estás a perceber? O Ico foi, durante bastante tempo, uma Hidden Jam. Yeah. Por isso é que não, não teve vendas. Infelizmente foi considerado uma Hidden Jam. Como muitos jogos. Na, na altura da, da PS2, não havia espaço para prateleira suficiente para todos os jogos e havia muito jogo qualidade a ser lançado, lançado nessa altura. Estou-me a lembrar também de, aquele jogo de, de ação, tipo, começas de mandicome na prisão. Uh, ai, caraças, agora estou -me a lembrar. Loaded. Não, 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 da PS2. Então até o poderes. Uh, não, diz? Second Sight. Não, é o Second Sight. Uh,
0: olha, agora não lembro. Havia outro Também pouco, teve, não percebeu.
3: Sacrifice ou não era o Sacrifice ou outra coisa. Não, agora, agora não estou a lembrar, infelizmente.
0: The Suffering? Não.
2: The Suffering, yeah. Oh, the ah, suffering. Okay. The Suffering. Bada logo. Português.
3: Mas não há muita gente a falar sobre, sobre esse jogo.
0: Pois não, pois
3: não.
2: No não sei é a, é a o Cold
3: Winter também não é assim muito falado e é um jogo
0: também que acho que é pequenino. Isso é tal história, é uma história aqui a noite
2: toda, só, só é, um
3: gajo
0: se lembrar. Yeah. Mas, mas, mas o... está, são jogos que eu nunca, eu nunca joguei a fundo, também não, 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 não quis trazê-los. O, o Ico teve um HD Remastered também,
3: não foi? Teve, teve. Teve é. uma, uma, uma second release na, na PlayStation 2, depois na altura por causa do yeah. Shadow of the Close.
0: A, a diferença foi. é que. O, o remaster da, da XBOX é gratuito. É a grande diferença entre eles. É só meter o, o da original. <risos> é bem engraçado. Não sei se vocês sabem. Mas, aqui, mas eles são todos... Mesmo HD remaster. As texturas são todas alteradas. Só que eles não cobram por isso. Pronto. É a vantagem. <risos> ok. Então se não querem adicionar mais nada. Também... Já não estamos a esticar aqui nas horas yeah. completamente. Yeah. Uh, pronto, então vamos ficar por aqui. Uh, espero que tenham gostado de, de todas as nossas principais sugestões e depois deste desvaneio com mais um, uns quantos uh, temas. Que é, acho que daria mesmo para a noite toda, porque uma pessoa depois olha para a prateleira e começa aqui a pensar em, em mil e um nomes. Uh, mas. Pronto, a azar para outro episódio daqui a uns anos, daqui a uns tempos. Muito obrigado por terem estado aí desse lado, ou também por terem deixado os, os vossos títulos. Espero que tenham gostado dos nossos. E para a semana estamos cá outra vez, com mais um tema, que nós ainda não sabemos qual é, obviamente. Mas estamos cá, na segunda-feira, com mais um tema só Até lá, fiquem bem, boa semana, e joguem muito. Não, não é até amanhã, tchau, até tchau.